0: deinem wahren Selbst entspricht.
1: Hallo ihr Lieben, es ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation, denn gerade hörst du aktuell noch nicht Sarah sprechen, denn hier ist äh, Biene von dem Podcast See You Soon und ich habe die wundervolle Ehre, meine, meine Freundin Sarah heute interviewen zu dürfen für ihre 200. Episode. Also an dieser Stelle erstmal Applaus, Applaus. Ich gratuliere dir von Herzen dafür. Und ähm, Sarah hat euch gefragt, was ihr euch wünscht für diese besondere Episode. Und ähm, ihr habt gesagt, oder eine der Ideen war, dass sie interviewt wird und ähm, dass ihr Fragen gestellt werden. Und ich darf diese Position übernehmen und ich freue mich riesig darüber. Und äh, ja, Sarah, danke für diese für diese Möglichkeit und dass wir heute beide sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch voll. Also erstmal, ja, wie du sagst, das ist voll ungewöhnlich, ne, dass ich mich für meinen Podcast interviewen lassen. Also ich bin schon für andere Podcasts interviewt worden, aber noch nicht für meinen eigenen. Und äh, fand die Idee super schön. Und äh, du warst die erste, die mir eingefallen ist. Nicht nur, weil du Podcast-Erfahrung hast, sondern weil ich auch einfach weiß, dass wir zwei ziemlich schnell ziemlich deep gehen können, wenn wir das wollen. Und ähm, insofern warst du meine erste Wahl. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du äh, ja gesagt hast.
1: Das ist von Herzen gerne und ähm, ich mal gleich, gleich, steigen wir mal gleich tief ein, würde ich sagen. Und ich habe mir ein paar, paar Fragen überlegt, es kamen aber auch von euch, ihr Lieben von der Community, Fragen auf, die ich mir, äh, die Sarah an mich weitergeleitet habe, die ich aufgeschrieben habe. Das heißt, äh, auch eu eure Fragen werden heute auch beantwortet. Und ähm, als allererstes möchte ich fragen, 200 Podcast-Episoden, das ist, das ist eine riesen, also für mich eine Riesensache. Ich habe ähm, ein Jahr einen Podcast gemacht, habe um die, aktuelle sind um die 60 Episoden, 200 ist echt eine riesen, riesen Ansage. Und wie viele Jahre sind es eigentlich, 200 Episoden, wie viel, ja, wie viele Monate, Jahre sind denn das
0: eigentlich? Also diese Episode wird ja erscheinen am ähm Anfang Januar 2021 und ich glaube, es war der 27. Januar vor dann vier Jahren, also kurz nachdem jetzt diese Episode erscheint, ähm, wo die erste Episode erschienen ist. Das heißt, der Podcast wird jetzt eben kurz nach der 200. Episode auch vier Jahre alt.
1: Wahnsinn. Und war auch echt Podcast noch gar nicht, also nur noch überhaupt nicht groß, überhaupt noch nicht bekannt. Wie waren das ähm, für dich damals, also überhaupt die erste Podcast-Episode oder die ersten paar. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie viel Schiss ich in der Buchse hatte, vor diesem Mikrofon zu sitzen und meine, ja, überhaupt zu sprechen. Und es war eine riesen Herausforderung für mich damals. Wie war das für dich? War das, ähm, warst du damit mit, mit dieser Art von Mediums schon sehr vertraut? War es eine riesen Challenge für dich? Wie viel, also ein bisschen behind the scenes. Ähm, Hast du ein Beispiel, hast du da 20, 30 äh, Starts gehabt und wieder gelöscht und hast gesagt, oh Gott, das kann sich keiner anhören. Wie waren da deine ersten Steps einfach so zum, weil dann, es passt ja so schön, bei dir ist es ja dein Podcast, es geht um Neuanfang, um Transformation, Veränderung und das ist ja ein, finde ich, so, sich solchen Challengen, Herausforderungen zu stellen, sowas zu machen, es ist eine ganz, ganz, äh, ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Step in dieser Art. Ja. Wie war das für dich?
0: Also... Um, erstmal, wie der Podcast entstanden ist, das um, war ganz lustig, weil ich hatte irgendwie, also ich habe selber angefangen, Podcasts zu hören. Und ich würde mal schätzen so vielleicht ein Jahr oder so, bevor ich selber einen gemacht habe, um, dass ich Podcasts für mich als Medium entdeckt habe. Vor allen Dingen Podcasts aus den USA und um, äh, ja, habe einfach gemerkt, wie sehr mir dieses Medium als Konsument Spaß macht. Weil einfach, ich liebe es, in die Tiefe zu gehen, auch in persönlichen Gesprächen. Und ich habe auch tatsächlich häufig Podcast-Episoden gehört von Menschen, die genauso wie hier im Podcast, die eher eine Stunde oder zwei gedauert haben, als so 15-Minuten-Quickie-Sachen. Das fand ich immer zu oberflächlich. Und je nach Thema macht natürlich auch das Sinn. Aber ähm, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Und was mich damals sehr, sehr berührt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, ich kenne die Menschen. Ja? So ein bisschen wie früher irgendwie, keine Ahnung, der Charakter aus der Lieblingsserie, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kennt diesen Schauspieler, obwohl man den natürlich überhaupt nicht kennt. Ja? So ging es mir auch mit Podcasts, dass ich Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesprochen hatte, dass ich das Gefühl hatte, das sind irgendwie so sowas ähnliches wie Freunde für mich. Und ähm, das war so das, was mich an Podcasts fasziniert hat. Und ja, dann kam irgendwann der Gedanke, vielleicht mache ich auch selber mal einen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, die, die Happy planties Webseite, also ein Online-Magazin für bewusstes Leben mit Schwerpunkt auch auf vegane Ernährung. Und dann dachte ich, hm, vielleicht kann das ja auch was sein, wo ein Podcast Sinn macht. Und dann weiß ich, habe ich mir irgendwann bei Ebay Kleinanzeigen das Mikrofon bestellt für 30 Euro, glaube ich, und dachte so, ach komm, das ist jetzt keine Rieseninvestition, kann man mal machen. Und dann lag das Mikrofon, glaube ich, ein halbes Jahr im Schrank rum, und äh, ich habe nichts damit gemacht und dann bin ich, ich war, ähm, so lange ne also
1: du hast die <lacht> Idee und dann war es dann in dem Moment war es dann so ich will noch nicht also die Challenge dann wahrscheinlich ne mit ich kann das noch nicht oder die Themen waren noch nicht
0: ja es war tatsächlich glaube ich mehr so dass mir noch nicht so ganz klar war was will ich eigentlich dass in diesem Podcast passieren soll so, dass mhm. das inhaltlich noch nicht so ganz klar war und dann war es halt so dass ich ähm, den Winter, also rund um Silvester 2000, ähm, was war das dann, vor vier Jahren, 2016, 17, ähm, war ich ähm, in äh, Spanien, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt den Plan hatte, mit einem Freund zusammen ein Gästehaus aufzumachen in Spanien. Und wir haben uns Häuser angeguckt und hatten dann endlich eins gefunden, waren tatsächlich kurz vor Mietvertragsunterzeichnung im Januar, 2017 und dann ähm, hat er kalte Füße bekommen und ist quasi einen Tag vor Mietvertragsunterzeichnung abgesprungen. Und das hat ähm, ja dafür gesorgt, dass ich erstmal total wütend war und dann ähm, traurig und alles, was man sonst noch so sein kann. Heute im Nachhinein sage ich, ich, bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist, aus diversen Gründen, das soll ja jetzt auch gar nicht das Thema sein. Aber das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, fuck it, ich brauche jetzt irgendwie was Neues. Und ich hatte aus irgendwie weiser Voraussicht, ich weiß es nicht, weil ich dachte, hey, ich habe auch Urlaub, vielleicht komme ich mal dazu und ähm, habe das Mikrofon im Koffer gehabt. Und dann habe ich in Galicien, in, äh, im Apartment, ähm, das Bügelbrett aufgebaut, ja, als Schreibtisch. <lacht> und habe da das Mikrofon drauf gestellt und ähm, habe einfach mal eine Episode aufgenommen und habe gesagt das ist so eine Testepisode ja für mich damit ich ähm, irgendwie weiß macht mir das Spaß oder nicht äh, weil ich hatte ja vorher noch nie in das Mikrofon gesprochen und ähm, auch zu hören, ob die Leute, die halt regelmäßig auf meiner Webseite sind, ob die ein Interesse an einem Podcast hätten. Und dann habe ich diese erste Episode, da habe ich diesen ganzen technischen Kram von Podcasts noch keine Ahnung gehabt, sondern habe die einfach, ich glaube, damals auf Soundcloud oder so hochgeladen, habe das auf meiner Webseite integriert und habe dann die Leute gefragt, hey, in einem ganz normalen Blogartikel, hier, guck mal, ich habe hier was gemacht, hättet ihr Interesse daran? Und dann war so gutes Feedback da, dass ich gesagt habe, okay, die Leute finden es gut und ich habe voll den Spaß dabei gehabt. Äh, ich mache das jetzt. So, und dann habe ich irgendwie den, den Januar über überlegt, was kann das Konzept sein? Und dann habe ich Ende Januar, wie gesagt, die erste Episode veröffentlicht, die erste reguläre Episode. Und
1: das ist ähm, richtig? Das war noch genau. Der alte,
0: genau. Ja. das war noch unter dem alten äh, Namen sozusagen und ähm, das der noch mal. Mhm. Genau, und thematisch ging es damals am Anfang eben viel auch um vegane Ernährung, aber so generell um achtsames, bewusstes Leben. Ne? Bewegung, Yoga, Meditation, das waren alles so Dinge, die da zusammengelaufen sind. Und das heißt, wer so in die allerersten Episoden reinhört, der wird merken, dass es da thematisch noch ein bisschen anders gelagert war. Da der, der kam dann, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre später kam dann der Relaunch, wo der Fokus ein bisschen klarer geworden ist. Aber es war halt ähm, durch diese Probeepisode war irgendwie, war kein Druck da, sondern ich habe einfach gesagt, ich mache das mal und wenn es mir keinen Spaß macht oder wenn die Leute das nicht wollen, dann lass es halt wieder sein, das Mikrofon kann ja auch wieder verticken, ne? ähm, sondern es war einfach, ich probiere mal, ich mach mal und dadurch, dass es mir so viel Spaß gemacht hat und ich einfach ja jeder, der den Podcast hört, jeder, der mich privat kennt, weiß, ich rede einfach gerne. Und äh, also da, da, da mangelt es nicht dran an den Worten, die irgendwie aus mir rauskommen. Und insofern, ja, natürlich gab es Challenges am Anfang, ja, dass ich mal, was weiß ich, da habe ich vergessen, das richtige Mikrofon einzustellen und habe die ganze Podcast-Episode über das Mikrofon am Rechner aufgenommen und habe es dann alles verworfen und nochmal gemacht. Oder ähm, dass ich am Anfang so viele Elms drin hatte, ja? dass irgendwann nicht nur mich das genervt hat, sondern auch mich die ersten Leute darauf angesprochen haben und ich versucht habe, dran zu arbeiten und dass äh, ja, ich vielleicht am Anfang nicht so genau wusste, ne, wie baut man so eine Episode auf und all solche Dinge, ja? das war alles learning by doing, aber es hat so viel Spaß gemacht, das einfach zu machen und sich auch nicht so den Kopf darüber zu machen, weil ganz ehrlich, Wer hat am Anfang zugehört, ja? Ein paar Leute von meiner Webseite, meine Mama, ja. <lacht> und ähm, das ist ja, ich meine, es ist auch nicht so, dass ich heute irgendwie wie so eine, keine Ahnung, Laura Seiler, die ich weiß nicht, wie viele Millionen Downloads hat oder so, aber natürlich hören inzwischen mehr Menschen den Podcast. Und das ist so mit der Zeit vielleicht auch ein bisschen eher ein, ja gar nicht ein Druck geworden, aber mehr ein Bewusstsein dafür entstanden, hey, das ist irgendwie, es hat auch einen Impact, was du hier sagst und äh, aber ganz am Anfang war es einfach, hey, ich habe Spaß daran, ich probiere es aus und was ähm, so
1: wichtig ist, diesen Joy, genau, einfach dem ja. zu folgen, ne, ich fand aber den sehr interessant, das wusste ich nämlich nicht, ähm, dass damals dieser, und ich kenne die, diese, diese Schmerzveränderungsgeschichte mit Galicien, dass das alles nicht geklappt hat, was, das weiß ich natürlich, wusste aber nicht, dass das der Moment war, finde ich sehr interessant. Weißt du, dass es parallel lief und zum gleichen Zeitpunkt, dass das ein Moment war, um dir zu sagen, also um dich zu ermutigen, Fuck it zu sagen. Hm. Ähm, ich mache das jetzt einfach und äh, ja, danke Universum, dass das Mikrofon bei dieser Reise mit dabei war.
0: Ja, total. Und auch äh, das war, ich glaube, der Name ist genau auch damals entstanden, weil es war so, ich weiß, dass ich, ich habe schon diverse Online-Projekte gehabt und den Namen für so ein Projekt zu finden, war immer, immer eine Herausforderung. Ja? und bei dem Podcast, glaube ich, war das auch Teil des Grundes, warum es eine Weile gedauert hat, bis ich dann angefangen habe. Aber ähm, ich habe nämlich dann damals in eigentlich in der gleichen, wahrscheinlich in der gleichen Woche, als der Podcast äh, diese probe entstanden ist, habe ich eben auch beschlossen, eben auch, fuck it, ja, ich gehe nach Spanien, auch wenn wir jetzt dieses Gästehaus nicht aufmachen. Ich habe ja dann ähm, meine Wohnung Anfang 2017, als ich wieder in Deutschland war, auch aufgelöst und... Äh, habe dann mir ein Auto gekauft und bin nach Spanien gefahren, habe das Jahr in Spanien verbracht. Jeder, der den Podcast länger hört, der kennt die Geschichte. Und dass das eben auch der Punkt war, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist für mich ein Neuanfang, Neuanfang aus diesem Loch heraus, dass jetzt der Traum vom Gästehaus nicht äh, funktioniert hat. Und dann war irgendwie schnell auch klar, wie der Podcast heißen würde. Das heißt, es ist alles so zusammen entstanden. Es war eine ganz, ganz organische Entwicklung. wie du sagst, ja, danke Universum, dass das Mikrofon im Koffer war.
1: Was mich interessieren würde, gab es in all der Zeit, du hast schon erzählt, dieser, ähm, der Prozess, wenn man wie bei allen Sachen, die man neu anfängt. Es, es kann Yoga sein, es kann Meditation sein, es kann Malen sein, das Laufen, Surfen, whatever. Dieser, dieser Lernprozess, Step-by-Step, ne, Step sich daran zu und dass man auf die Nase fällt und wieder aufsteht und, und, und weitermacht und dass man ähm, ja, den, den Druck da rausnimmt und einfach Dinge macht, die einen Freude machen. Dennoch würde mich da interessieren, gibt es Episoden? Ganz, ganz ehrliche Antwort, so weit es geht, die du aufgenommen hast, aber zum Beispiel nie, also die zum Beispiel auf deiner Festplatte sind, aber nie veröffentlicht hast. Weil du dann im Nachgang entweder... Dann würde mich interessieren, warum du sie vielleicht nicht veröffentlicht hast, weil es vielleicht dann so doch ein so verletzliches Thema vielleicht war, wo du denkst du, okay, boah, das kann ich, das kann ich, das, ich bin nicht ready, das zu teilen, das kann ich nicht machen. Ähm, du gerade zum Beispiel erwähnt hast, wir haben in einem Vorgespräch, bevor wir gerade aufgenommen haben, erzählt, dass du letztens auch was ganz, ganz ein Thema geteilt hast mit deiner Community, was für dich sehr verletzlich war, ne? das, das öffentlich zu machen. Ähm, aber genau, gibt es da Episoden, die noch da schlummern, wo du oder hast du alles immer veröffentlicht? Und wenn nicht, warum?
0: Ich glaube, es gibt es tatsächlich nicht. Also ähm, ich hatte, das war auch in diesem Jahr in, ähm, in Galizien. das heißt wenige Monate, ich weiß nicht, welche Episode es ist, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, es muss wenige Monate, nachdem der Podcast ähm, gestartet ist, muss das gewesen sein, dass ich bei äh, der lieben Conny Bisalski, die auch hier schon zweimal im Podcast zu Gast war, einen Workshop mitgemacht habe, The Art of Vulnerability, also die, ähm, die Kunst der Verletzlichkeit. Und ich habe mir damals als, ja, als Challenge gesetzt, äh, eine Episode aufzunehmen, in der ich, ich glaube, es waren damals drei Dinge, die ich geteilt habe, die für mich die verletzlich verletzlichsten Dinge waren zu dem Zeitpunkt, die ich hätte teilen können. Und ähm, weil Conny hat uns damals dazu ermutigt in dem Workshop. Sie hatte gerade eine, eine Videoserie auf YouTube gemacht mit 30 Tage Verletzlichkeit und hat irgendwie vor der Kamera geweint und hat eben über alle Themen gesprochen, die, die für sie ja, große Wunden gezeigt haben oder die für sie eben schwierig waren zu teilen. Und das hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt auch, weil ganz ehrlich, wenn du das schaffst, die Dinge zu teilen, die für dich am allerverletzlichsten sind, dann bist du eigentlich unangreifbar. Weil, also gar nicht so es ist aus dem Bedürfnis heraus, da einen Schutzmantel aufzubauen, sondern zu sagen, ähm, ich zeige mich wirklich mit allem, was ich habe, sozusagen. Und äh, da, da gibt es keine Geheimnisse, weil was, was für mich total anstrengend ist, ist sozusagen Geheimnisse oder Teile von mir, die, die ich in mir trage, die vielleicht meine engen Freunde oder meine Familie kennen, die aus dem Podcast rauszuhalten. Weil der, der Podcast so sehr, das bin so sehr ich. ja, Und Authentizität ist ein, ist ein Wort, was in den letzten Jahren sehr ähm, exzessiv rumgeworfen wurde, auch als Marketing-Tool. Ja? Du musst du sein, du musst echt sein und dann funktioniert das mit dem Marketing und es war für mich aber immer ein inneres Bedürfnis, ich zu sein auf dem Podcast. Und ähm, da gab es auch Phasen, wo das weniger der Fall war, wo ich aber auch gemerkt habe, dass das mir nicht gut tut und dass es auch bei den Hörern nicht so gut ankommt, ähm, wie wenn ich einfach ich bin. Und mit dieser Verletzlichkeitsepisode damals, mit den drei Dingen, die ich da geteilt habe, ähm, kam nicht nur so gutes und positives Feedback, sondern das war auch so eine Art Befreiungsschlag für mich, dass ich gesagt habe, ähm, Nee, also wann immer mich irgendwas beschäftigt, dann teile ich das auch und ähm, na, natürlich gibt es Dinge über mich, die die Menschen im Podcast nicht wissen, ja? Also es ist, äh, aber das sind vielleicht auch Dinge, die vielleicht Freunde von mir nicht wissen, weil sie entweder nicht so groß und relevant sind oder weil sie wirklich wirklich nur für mich sind, ja? Aber es seien es Gedanken oder Gefühle oder sowas ähm, oder Erlebnisse aus meiner Vergangenheit, die mir heilig sind, äh, die, äh, die einfach niemand kennt außer mir und vielleicht den Personen, die damals beteiligt waren. Ähm, die ich auch nicht, äh, wo es für mich auch eine, eine Art Sensationsgeilheit wäre, vielleicht die einfach zu erzählen, nur um des Erzählenswillens. Äh? Aber ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, nichts, also was ich irgendwann mal aufgenommen habe, ähm, was ich nicht geteilt hätte.
1: Ich glaube, das ist so dieses, ähm, zu dem Thema Verletzlichkeit, um da nochmal reinzugehen, dieses, der, der Hauptgrund, der mit, mit so viel Scham verbunden ist, ne, dass man äh, und das halt abzulegen. ne?
0: Genau, ja. das halt einfach, das, weil ähm, wer Brené Brown kennt, eine wunderbare Autorin, ähm, die sagt, äh, dass die, die Scham, die nähert sich dadurch, dass wir Dinge verheimlichen. Und der Weg, die Scham aufzulösen, ist eben, sich verletzlich zu zeigen, und wenn wir dann, wenn wir offen eben über die Dinge sprechen, für die wir uns schämen, dann hat die Scham keine Chance mehr, weil äh, diese Geheimniskrämerei oder das Zurückhalten. Monster das Monster wird füttert, ne? Genau, das ist das, was ja. das Monster Scham füttert. Und wenn wir halt, das habe ich damals halt in dieser Verletzlichkeitsepisode gemerkt, wenn ich einfach wirklich die Dinge teile, die mich in, Tiefe, in der Tiefe meines Herzens, meiner Seele beschäftigen, dann melden sich Menschen zurück, die Ähnliches durchmachen. Und ähm, dann merke ich eben auch, ich bin mit meiner Scham nicht alleine, ich bin aber auch mit dem Thema, um das es geht nicht alleine. Und das war für mich so nein, nein, eine kraftvolle Erkenntnis.
1: Ja, viele, ob es jetzt noch ähm, unterschiedliche Themen zum Thema, ähm, was mir jetzt gerade kommt, was auch ganz, ganz doll schambehaftet ist. Ne? Ähm, mit ähm, diese Entscheidung als Frau, will ich Kinder, will ich keine Kinder? Oder Part, also bei dir das Thema Partnerschaft auch, ne, bin ich erfüllt ohne Partner, mit Partner, all diese ganzen, dieser ganze, ist ja bei dir ist ja ein Riesenthema, genau. Verletzlichkeit, ja. Charme, all dieses, ne, was alles dieser Prozess dieser Transformation ist. Ähm, ja, ganz, ganz wundervoll. In den 200 Folgen. Krass, oder? Also, ich
0: kann das selber noch ja. nicht so ganz checken. Vor allen Dingen, dass mir immer noch was einfällt, das wundert mich eigentlich am
1: meisten. Ja. Und da, würde ich da gerade noch tiefer einsteigen, wenn du sagst, noch, was dir noch einfällt, also welche Ziele, Wünsche. Was mich interessieren würde, gibt es Menschen, ähm, wenn du sagen, wenn ihr auswählen könntest, du vielleicht gibt es sogar Menschen auf deiner Liste, wo du sagst, die, die, diese drei, diese. Ähm, diese drei Menschen möchtest du äh, super gerne, ja, die hättest du sehr gerne als Gast mal in deinem Podcast und würdest äh, sie interviewen. Wüsstest du da, wer das, wer das
0: wäre? Coole wer Frage. Noch ist? Coole Frage. Ähm, also ich glaube, also ich habe jetzt niemanden Konkreten, so, mhm. ähm, weil eigentlich... Also ich gehe da immer sehr auch nach dem Bauchgefühl, ne? das heißt, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade am vergangenen Wochenende, die, die bis dann auch jetzt als äh, vorherige Episode sozusagen erschienen, ein Interview mit der Maria-Christina Gabriel gemacht, bei der ich jetzt einfach vier Monate im Online-Kurs war und ähm, da war einfach klar, ich will die im Podcast-Interview haben ne? und habe gefragt und ähm, dass äh, So gehe ich eigentlich immer vor, dass die Menschen, die mich auch gerade bewegen, dass das die Menschen sind, die dann auch zu, im Podcast zu Gast sind, weil ich kriege natürlich auch super viele Anfragen ne, von Menschen, die gerne hier ihr Buch promoten wollen oder ihren Online-Kurs oder was auch immer und äh, wirklich 99,9 Prozent davon lehne ich ab, weil es von meinem Bauchgefühl her nicht passt. Und ähm, das ist mir einfach wichtig. Und ja, deshalb äh, gehe ich eigentlich immer auf die Menschen direkt zu, die gerade für mich wichtig sind und äh, frage die, ob die in den Podcast kommen. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal... Ich glaube, nein gesagt hat noch niemand, den ich gefragt hat. Also wenn, dann ist es so, dass mal irgendwie ich jemanden einfach auf einer, auf einer öffentlichen E-Mail-Adresse angeschrieben habe und dann keine Antwort gekommen ist oder irgendwie Monate später oder sowas. Das ist schon mal passiert. Aber ansonsten ähm, sind die Menschen da immer sehr, sehr offen und da bin ich sehr dankbar für. Ähm, was ich halt immer wieder merke, was ich gerne machen würde, wo ich mir vorstellen kann, dass das irgendwann in Zukunft passiert, ich weiß im Moment noch nicht genau, wann und wie und ob und so weiter, das sind auch englischsprachige Interviews zu führen. Weil ich so viel auch Bücher lese, englischsprachig, die nicht übersetzt werden auf Deutsch und so viele Podcasts höre auf Englisch selbst und da einfach so viele inspirierende Menschen noch draußen sind, mit denen ich gerne sprechen würde, wo eben so ein bisschen die Hürde ist, du hm, hast den deutschen Podcast Podcast. Und ähm, was ist mit Menschen, die da mit dem Englisch nicht so zurechtkommen? Dann müsste man vielleicht irgendwie auf YouTube Untertitel dazu machen oder so. Oder es gibt dann halt einfach Episoden, ne? wo manche Menschen ähm, leider ein bisschen außen vor gelassen werden, wenn es mit dem Englisch nicht so nicht so funktioniert. Ja? Weil es ist, das ist sowas, was mich noch bewegt, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann. Wie gesagt, ohne dass es da jetzt schon konkrete Pläne gibt, aber eben immer wieder lese ich zum Beispiel eben Bücher, wo ich mir denke, boah, mit der Person würde ich echt gerne ein Interview führen.
1: Hm? Ja, das ist ja für dich okay. Und machen ja mittlerweile einige, dass man sagt, okay, Fokus, bei mir ist es zum Beispiel äh, nochmal ein anderes Thema, bei mir ist es nochmal die äh, die Limitierung, die ich mir aufsetze, dass ich das auf Englisch nicht, äh, dass mein Englisch dafür nicht gut genug ist, aber ähm, wenn man ne, 90 Prozent weiterhin in seinem, äh, das ist mir auf jeden Fall auf, ne, für die Community, die ich ja kreiert habe im deutschen Bereich, bei dir auch, ne, dass man das macht und, aber ab und zu ja dann diese Perlen, ne, wenn man sagt, ach hier nochmal und äh, das macht, glaube ich auch nochmal eine riesen weitere Challenge ist, ne, das dann ähm, auf Englisch zu machen, ja. Ja.
0: Schön, aber das ist jedenfalls, was ich mir vorstellen toll, kann,
1: was noch kommen mag in Zukunft. <lacht> ähm, ich wollte, ich habe noch, bevor ich jetzt auf die Community fragen, ähm, vielleicht einige hören schon und warten, äh, weil sie die ein paar dieser <lacht> Fragen gestellt haben. Wollte ich dich aber gern auch nochmal fragen zum Thema ähm, Transformation und Veränderung, weil das ja dein ähm, ja, deine, deine Passion, deine, 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 diese Mission oder das, was du nach draußen tragen willst ne, und nach außen trägst im, an, deine, an deine Community. Was würdest du sagen, ähm, kann man in deinen Augen ähm, das, das trainieren wie ein Muskel? dass man sich, ähm, viele sagen, ja, ich kann das, also, ne, das sie sagen, mal, Veränderung ist total schwierig, ich will das nicht, ja, es kann jetzt sein, vom, also machen wir mal große Sachen, Partner trennen, den Job kündigen, wir, wir fangen wir kleine Sachen, aufhören zu rauchen, whatever, kein Alkohol mehr zu trinken, bis hin zu kleinen Sachen wie, ähm, keine Ahnung, täglich Zahnseide zu benutzen, um was ganz random Banales zu, zu, zu nennen. Äh, aber all das sind ja Veränderungen. All das sind äh, auf irgendeine Art und Weise Veränderungen und dass du sagst, ähm, was sind so deine Learnings, wie, wie kann man, ja, kann man es trainieren wie ein Muskel, was ist da das ähm, hilfreich oder was waren da deine Learnings, um mehr zu sagen, so hey, ja, Veränderung ist nicht, weil die meisten trainieren ja eine Schockstarre bei Veränderungen und wir, ne, wir haben so eine Angst, auch nur einen Schritt aus unserem, ne, aus unserem gewohnten Kasten auszutreten und das halt auf allen Ebenen, ob was Banales ist wie Zahnseide benutzen, ein bis bisschen zum Job kündigen. Ähm, das würdest du sagen, was, was hat dir da geholfen? Was ist es genau? Oder kann man es kann trainieren wie einen Muskel? Was, was kannst du da
0: sagen? Also ich glaube schon, dass man es ein Stück weit trainieren kann, ähm, ne, indem man immer wieder, sei es nur einen kleinen C, oder einen ganzen Fuß, einen ganzen Schritt aus der Komfortzone rausmacht, ähm, indem man wirklich auch sagt, so ich setze mich neuen Dingen aus, ganz gezielt. Ne, das, also, was weiß ich, ähm, in den 90ern war für jeden irgendwie so der Bungee-Sprung, ne, den man irgendwie aus der Komfortzone rausgemacht hat. Aber, äh, keine Ahnung, das kann ja auch sein, äh, irgendwie einen Menschen anzusprechen oder... Ähm, ein neues Hobby auszuprobieren oder so, einfach neue Dinge, wo der Bauch so ein bisschen kribbelt, äh, dass so, so einfach, wo Aufregung und Angst äh, schwimmend ineinander übergehen, sich den Dingen auszusetzen. Das ist, glaube ich, das, wie man es gezielt trainieren kann, ähm, den Muskel, dass man mit Veränderungen klarkommen kann. Das heißt nicht, dass, dass, wenn immer irgendeine Veränderung in meinem Leben ansteht, dass ich dann sage so, yay, yeah, bring it on, ich habe voll Bock drauf. So, ne? Ich sitze auch manchmal da und denke so, oh, schon wieder? Ja? Kann nicht mal einmal irgendwas stabil sein. Ähm, aber ich glaube einfach, je häufiger man das macht und ähm, ich sage auch eben, ne, mein, mein Podcast heißt Neuanfang, weil ich damals diesen einen großen Neuanfang gemacht habe, aber im Endeffekt besteht mein Leben aus einer Serie aus Neuanfängen und ähm, das kann, wie gesagt, können sein, Dinge sein, denen man sich bewusst aussetzt ähm, oder Dinge, die einfach das Leben einem vor die Füße wirft, wo man dann ähm, ja, seinen Weg mitfinden muss und ich glaube, dass es das damals für mich, weil ich war lange auch in so einem Kasten drin. Ich habe in der Festanstellung gearbeitet, habe zwar da so meinen Karriereweg gemacht, was natürlich auch immer ein Stück weit eine Veränderung war, aber das waren alles immer Veränderungen, die ich nicht bewusst angegangen bin. Sowohl, dass ich mir die nicht ausgesucht habe, sondern man hat mir die anderen Positionen einfach angeboten als auch, dass meine Entscheidung weniger aus einer bewussten Perspektive getroffen wurde, wo ich gesagt habe, so yes, das ist, was ich will oder das ist, was ich nicht will, sondern ich habe es einfach immer alles irgendwie geschehen lassen und aus dieser Box rauszubrechen, das hat erst funktioniert, als der Schmerz groß genug war. Und das ist halt für viele Menschen ne, der Weg, wie sie so, ein, so einen Aufwachprozess oder einen Veränderungsprozess starten, eine persönliche Transformation hin zu eben, ich sage im, im Podcast immer, ähm, im Intro ja, zurück zum wahren Selbst. Ne, dass dieser Prozess erst geschehen kann, wenn der Schmerz groß genug ist. Ich, also ich weiß nicht, kenn, fällt dir jemand ein, äh, der, ähm, der diesen Aufwachprozess gestartet hat, aus einer freiwilligen Entscheidung raus?
1: Ah, nee, also ähm, ich finde es, ähm, ich habe vor ein paar Monaten hier auf Bali jemanden kennengelernt, wobei ich weiß auch nicht wie, wie wirklich, wie ehrlich das war, weil ich die Person nicht, nicht so gut kannte, weil auch warum er jetzt dort saß auf Bali und sein Leben verändert, so krass verändert hatte und es war eine Begegnung, die er hatte auf Kopanjan und ähm, mit einem anderen Code-Entwickler und äh, dann festgestellt hat so, hm, ich könnte ja das, was ich mache, eigentlich auch online machen. Und das, er erzählte das, als dass er hatte nämlich keinen großen Schmerz gehabt, weil ich, halt, ich hatte damals genau wie du auch einen sehr, sehr großen Schmerz. Ähm, ich kenne viel, die meisten Menschen, die ich halt, oder ne, die Geschichte, der Hintergrund ist meistens ein großer ähm, emotionaler innerer Schmerz, ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube, dass sich das auch vielleicht so ein bisschen wandelt, gerade äh, dadurch, dass einfach, äh, ich nenne sie jetzt mal diese Generation in Anführungsstrichen ja, von Menschen, und da kamen ja viele vor uns auch, ja, ähm, die diese Aufwachmomente gehabt haben durch einen großen Schmerz, dass aber jetzt eben bei uns in der Generation viele das eben online teilen, so wie wir in unseren Podcasts, Webseiten, Instagram Accounts und so weiter. Und dass dadurch natürlich für auch jetzt eine nachkommende Generation ein anderes Angebot da ist an ja sei es jetzt ne, Inhalten zum Thema Meditation, Achtsamkeit, generell Spiritualität und so weiter, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch mehr Menschen gibt, die einfach aus purer Neugier anfangen, ihr Leben zu verändern oder weil sie eben sehen, hey, man kann online arbeiten und man kann reisen, wenn nicht gerade Covid ist. Ne? Andere, der Einblick,
1: genau. also als wären andere Lebenskonzepte viel, ja, viel größer geteilt ne, und sind mehr greifbar, um das überhaupt mitzubekommen. Ja. Ähm, das war früher deutlich schwieriger herauszufinden, okay, wer, na, weil man halt nur das eine Ding kannte, also auch klar, es wird immer noch in der Schule, Uni und im Großteil unserer Gesellschaft wird hier immer noch das eine, der eine Weg nur gezeigt, da werden dir nicht die anderen mhm. immer noch sehr, sehr limitiert nur erzählt, ähm, dass es noch ähm, etwas anderes gibt, anstatt nicht nur ähm, eine ABC ähm, im Leben oder, oder überhaupt gar nicht, gar nicht nur Karriere, also an Lebenskonzept oder welche Werte man hat äh, und dass die, dass das genau viel mehr geteilt wird und damit natürlich ja auch, also schön, ne, dass wir da äh, ja, dass es einen Zeiteffekt hat ne, und da nation ja. heranwachsen, die das, äh, den Schmerz und ich wünsche Ihnen ja auch keinem. Ich brauchte damals, <lacht> ich brauchte damals wirklich, äh, ich brauchte den Schmerz damals, aber es ist schön, wenn man den Schritt macht ohne ihn. <lacht> ja, und das
0: ist halt, also eben, ne, ich denke, dass es vielleicht Menschen gibt, wo es auch aus einer Neugier heraus entstehen kann, ähm, weil also natürlich gab es immer schon auch Menschen, die andere Lebenskonzepte gelebt haben und die ausgewandert sind oder ähm, ne, keine Ahnung ohne Geld gelebt haben oder ähm, in, in polyamorösen Partnerschaften oder whatever. Ja, das gab es immer schon. Nur es war halt nicht so zugänglich und heute ist es halt alles irgendwie ein YouTube-Video weit weg. Ja, und ähm, das ist halt. Also ich weiß halt. Für mich war auch der der große Turning Point damals ja, lange, lange noch bevor der Podcast entstanden ist, ähm, dass ich äh, mit dem Surfen angefangen habe und dann durch das Surfen auf Menschen auch getroffen bin, die halt andere Lebensentwürfe leben, ja, die halt irgendwie in Marokko als Surflehrer arbeiten und dafür ihren Polizeijob gekündigt haben. Ne? Das, war, das war was, was eben außerhalb meiner Box war und ähm, außerhalb meines Horizontes. Und ähm, wo diese Einflüsse einen, ein Verlangen, was ich schon immer in mir drinne hatte, dass ich nämlich mal irgendwo im Ausland oder am Meer leben möchte, das nochmal wachgerüttelt haben. Und äh, dass das dann im Endeffekt ein Punkt war, der dazu geführt hat, dass ich damals meine Festanstellung gekündigt habe. Und das war eben so für mich der erst, das erste Mal, dass ich wirklich <lacht> gefühlt von so einer großen Klippe gesprungen bin. Ja? Und nachdem sind die anderen Sprünge, die kamen, eben die anderen Neuanfänge, waren ein Stück weit leichter. Nicht, dass die easy peasy waren. Ja? Also auf keinen Fall. Da gibt es immer Herausforderungen, und weil man wächst halt dran. Ähm, und dann fühlt es sich in eine Zeit lang echt unbequem an. Aber, äh, und da kommen Ängste hoch und so weiter und so fort, da ist man nicht vorgefeit. Aber ich glaube, wenn man einmal, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn man einmal so einen krassen Schritt gegangen ist und all die Sicherheit aufgegeben hat, die man, die man hatte, weil da haben wir ja durchaus Parallelen in unserer Geschichte, dass, ähm, dass danach die Neuanfänge ein Stück weit leichter werden, beziehungsweise es ist nicht mehr so diese riesengroße Hürde, dass es etwas, also dass es unvorstellbar ist, dass sich das Leben auf so krasse Art und Weise ändern könnte.
1: Ja, ich glaube, was wir auch so, also zu realisieren und dann auch zu spüren und das halt dann zu erleben, ich überlebe das. ja. Also, weil man ja wirklich, man ist ja dann, man zieht ja dann in seine Horrorvarianten da durch, was dann alles passiert und zu also, ähm, und dann ich überlebe das. Ich komme, also, überlebe das jetzt in Bezug auf emotional. Ich werde, ich werde nicht geächtet und ausgestoßen und keiner redet mehr mit mir. Ähm, und weil darum geht es ja meistens. Wir wollen ja geliebt werden, wollen gesehen werden, wir wollen Verbindung haben. Und ich komme irgendwie wieder zurecht. Ich finde irgendwie... Ich finde einen Job, ich freund, also all diese, die, all diese Ängste, dass man äh, da sieht, ich, äh, genau, ich lande irgendwie auf dem Bein, ich, ich, ähm, ich schüttel mich und ich krieg das halt wieder hin. Und wenn man das dann, ne, dann kommen wir zu diesem Muskel wieder zu diesem Thema, dass man das trainieren kann oder dann übt oder durch die Erfahrung. Okay, das ist, ist, ist doch, ist doch gar nicht, ist doch gerade gar nicht so schlimm, so dramatisch. Und das, das, macht ja, das verändert ja was in unserer Festplatte, in unserem ja. System.
0: Ja, und auch, dass, äh, dass man merkt, wenn, weil das sind, wir reden ja hier von Veränderungen, also wenn wir jetzt die Zahnseide mal außen vor lassen. Ja? Ja. <lacht> ähm, aber wir reden ja von Veränderungen, die dazu führen, dass man mehr das Leben lebt, was einem selbst entspricht. Ja, wie gesagt, zurück zum wahren Selbst. Und. Wenn man dann erlebt, hey, je mehr ich das Leben lebe, was wirklich mir, meinen Werten, meinen Vorstellungen, meinen Wünschen, meinen Träumen entspricht und weniger gesellschaftlichen Vorstellungen oder Rollenbildern und so weiter, dann kommen einfach ganz viele tolle Dinge in mein Leben. Ja, da kommen tolle Menschen in mein Leben. Ich verliere vielleicht Menschen aus meiner alten Welt, weil die nicht damit zurechtkommen, wie mein neues Leben aussieht, weil sie vielleicht auch darauf gestoßen werden, dass sie eigentlich selber gerne was in ihrem Leben ändern würden, sich aber nicht trauen. Ja, solche Menschen, die verliert man vielleicht, aber man gewinnt so unglaublich wundervolle Menschen dazu. Ja, also wir beide zum Beispiel hätten uns ja nie kennengelernt, wenn wir nicht beide diese Schritte gegangen wären und uns dann auf Bali begegnet wären. Und ähm, dass, äh, dass man dann fast so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, süchtig wird nach Veränderung, ja, aber man spürt halt, was einfach möglich ist, wenn man immer mehr zu seinem wahren Kern kommt und immer mehr das eben auch nach außen lebt, was im Innen da ist und dass dann eben die Menschen, die Möglichkeiten, die Situationen auf einen zukommen können.
1: Vertrauen wird größer in, in, das, genau. in diesen das, ja
0: mhm. Und dass das einfach dass das ermutigt für die Momente, wo sich so Veränderungen eben auch scheiße anfühlen.
1: Ja, man weiß, es ist, ähm, wofür es dann da ist, oder ne, wie der, ist nur besser, dass es nur besser und schöner wird, oder genau diese, diese, ne, diese innere Reise, dass wir mehr zu uns, raus, zu, mehr zu uns finden und dass das das größte Geschenk ist, was wir uns selber machen können.
0: Ja, man weiß halt, dass nach jedem, jedem Tief auch wieder ein hochkommt, ja, dass nach dem Regen die Sonne wieder rauskommt. So, dass, dass, wenn man dann da, Manchmal vergisst man es, ne? wenn man so unten im Tal sitzt und denkt so, was oh, alles Scheiße, ne? Dann vergisst man mal kurz, dass es, dass man eigentlich weiß, dass auch wieder ein Hoch kommt. aber ähm, da. Also, mich erinnern da eben vor allen Dingen immer die Menschen dran. Und, ja, und wenn ich dann merke, so, Hey, ich habe einen Podcast, ja, der irgendwie bald 200 Episoden hat. Das sind so Dinge, die können halt nur entstehen, wenn man diese Veränderungsschritte macht. Ja.
1: Ähm, wir haben schon ein bisschen gerade über deinen Job gesprochen und ähm, weil auch eine deiner der Community-Fragen war, war, ist eine davon und das war, wo das ist die Frage, wie dein Weg war und das fand ich ganz interessant, weil das Wort raus auch benutzt wurde. Raus aus dem normalen Berufsleben, ähm, was dir geholfen hat. Und da haben wir ja schon kurz gesprochen, dass es ne, der, der Schmerz war, ähm, um da ja nochmal noch tiefer reinzugehen. Ich finde find die Wortfrage jetzt interessant. Raus, ne, als es, ja, die Wortwahl fand ich dann ziemlich interessant.
0: Ja, ich weiß ja auch, von welcher Person diese Frage ah. kommt. es ne? <lacht> ist auch über jemand, der gerade an meinem Online-Kurs teilgenommen hat. Und ähm, insofern und wir haben tatsächlich auch mal zusammengearbeitet an einer Stelle, wo ich als Freelancer war. Und ähm, äh, ja, so also was, wie ich eben schon erzählt habe, ne, für mich musste einfach der Schmerz groß genug sein. Ähm, ich habe in meinem, also für alle, die es vielleicht auch nicht wissen und nicht äh, meine ganze Geschichte kennen, ich habe halt lange in der Online-Agentur gearbeitet, auch acht Jahre in derselben, was für, den, für die Branche relativ ungewöhnlich ist und habe mich da sozusagen vom Praktikanten zur Führungskraft hochgearbeitet, habe als Führungskraft die letzten vier Jahre ähm, viel, viel gelernt und habe auch lange Zeit Spaß an dem Job gehabt, aber bin dann irgendwann ich sage immer, in einem quasi Burnout gelandet. Das heißt, so die letzten Schritte in den Burnout, wie der körperliche Zusammenbruch und die Depressionen haben noch gefehlt. Wobei die Depression, würde ich sagen, war zumindest in Ansätzen schon da. Und da musste einfach der Schmerz groß genug sein, dass ich gesagt habe, ich kündige diesen Job, ohne einen Anschlussjob zu haben. Weil sonst war immer der Gedanke, ich muss immer irgendwer etwas haben, bevor ich kündigen kann. Und da war einfach irgendwann der Punkt, wo mein Körper gesagt hat, es geht nicht mehr, ja, wo ich in Marokko in der Hängematte saß und tief aus meinem Bauch eine Stimme kam, die gesagt hat, nimm deine Beine in die Hand und siehst du, dass du da rauskommst, sonst gehst du zugrunde. Und ähm, das äh, war der Punkt, wo ich dann eben gesagt habe, ist mir jetzt scheißegal, ich kündige jetzt. Ich habe, was natürlich geholfen hat, ich hatte ein gewisses finanzielles Polster, weil ich die letzten Jahre in der Festanstellung einfach, so viel gearbeitet habe und so wenig Zeit hatte, das Geld auszugeben, dass einfach eben ein bisschen Puffer da war. Das auf jeden Fall hat geholfen. Und ähm, dann habe ich ein halbes Jahr lang ja im Spanien im Surfcamp gearbeitet. Das war auch ein wichtiger Schritt, nochmal so ganz rauszukommen, äh, aus dem normalen Umfeld äh, einen ganz anderen Job zu machen. Ich wusste damals, es hätte für mich nicht funktioniert, jetzt einfach ein halbes Jahr lang nichts zu tun. Da wäre ich mir selber auf den Sack gegangen, glaube ich, sondern ich brauchte schon irgendwie eine Aufgabe, aber es musste irgendwas sein, was eben so ganz raus aus meinem normalen Kontext war, um eine andere Perspektive auf alles haben zu können, was in den letzten Jahren passiert war und das war ganz, ganz wichtig für mich, um auch vieles aus dieser Kündigungsphase oder aus der Zeit davor zu verarbeiten und Entschuldigung, übrigens, mein Magen knurrt voll, weil ich habe noch nicht gefrühstückt, <lacht> ich merke es gerade. <lacht> Alle, die es vielleicht hören, weil wir haben ja gerade einen also, kleinen Zeit, Zeitunterschied, ne? Biene, Biene sitzt auf Bali, ich in Deutschland, deshalb, ja. Genau, genau. das
1: ist eine unfaire Voraussetzung, ne? Genau. Genau. Sarah macht heute eine Early, genau, wir haben eine frühe Session, bei mir schon sieben Stunden später. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das hat, ähm, das hat geholfen, dass ich da dieses finanzielle Polster hatte und ich habe diese Zeit gebraucht, um zu reflektieren und dann war es aber auch so, ich bin dann nach den sechs Monaten wieder zurück nach Deutschland und dann sind die Dinge einfach geschehen, ja, dann kam eine Anfrage von jemandem, von einem ehemaligen Kunden aus der Agenturzeit, der dann gesagt hat, hey, hier, ich arbeite jetzt hier in, in dieser Firma und ich kann jemanden gebrauchen, der mich in puncto Design und Konzept unterstützt, ähm, würdest du das machen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht vor, mich da irgendwie als Freelancer selbstständig zu machen äh, in dem Bereich. Und das kam aber dann einfach, äh, ich denke auch ein Stück weit, durch genau dieses Vertrauen, in das ich mich reingegeben habe, dass es irgendwie alles funktionieren wird, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und das, äh, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich, äh, das war Weihnachten 2017, kam diese Anfrage und ich glaube am 6. Januar war ich selbstständig. Das war so bam, bam, bam. Ich war so für eine Woche arbeitssuchend gemeldet und dann habe ich gesagt, so nö, ich bin raus, ich mache mich selbstständig als Freelancer und das hat aber auch damals geholfen, dass es so eine feste, freie Stelle war. Das heißt, ich habe relativ viel ähm, ja, Sicherung erstmal dadurch gehabt, dass ich einfach diesen Job hatte, wo ich drei Tage die Woche als Freelancer, also in Anführungsstrichen als Freelancer angestellt war. Und ähm, ich glaube, ich würde heute, wenn ich heute bei Null anfangen würde und irgendwie aus einer Festanstellung heraus meinen Job kündigen und irgendwie, ja, davor hätte mir jetzt eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich glaube, ich würde so reinstarten, dass ich schon zumindest für den Anfang irgendwie eine Teilzeitstelle habe, um so ein bisschen Sicherheit zu haben, weil ich einfach gespürt habe in den letzten Jahren, es gibt nichts Schwierigeres, als kreativ zu sein, wenn man finanziellen Druck hat. Ja, das heißt... Ähm, Egal, ob man sich jetzt ein Polster angespart hat oder ob man irgendwie das über eine Teilzeitstelle macht, aber ähm, es gibt keinen größeren Kreativitätskiller -Kre als Angst. Und Angst vor eben zum Beispiel finanzieller Unsicherheit. Und das halt einfach...
1: Da möchte ich kurz reingreifen. Ich glaube, da gibt es Unterschiede, weil ich ja auch zum Beispiel, also ich bin auch da aus meiner persönlichen Sicht sehr ähnlich bei dir. Ich kann dann auch nicht wirklich gut easy kreieren, bin ich in meiner Divine Feminine Energy, um, um da gut zu kreieren. Ich kenne aber auch, by the way, ich stelle gerade fest, das sind zwei Männer, die mir gerade sofort einfallen, die sich künstlich den Druck gesucht haben, weil sie beide auch sagten, ich funktioniere so am besten und dann kann ich erst dann. Ich brauche das oder ich bin zum Beispiel ein großer Fan von. Also alle, die jetzt gerade zuhören und auch zum Beispiel mit diesem Gedanken überlegen, mit Selbstständigkeit. Ich selber habe den Gründerzuschuss damals beantragt und bin ein großer Fan davon, das auch zu nutzen. Dieses äh, das wundervolle System dieser Möglichkeit in Deutschland, sich den Gründerzuschuss zu holen und ein halbes Jahr. Unterstützung zu holen für die ersten sechs Monate ne, der Selbstständigkeit, die habe ich damals genutzt und bin sehr, sehr dankbar dafür, weil es mir sehr, sehr geholfen hat. Ich kenne aber zum Beispiel äh, da äh, Freunde, die bewusst dies hätten beantragen können, die diesen Weg nicht gewählt haben, weil sie gesagt haben, ich brauche das nicht, weil dann, dann eier ich zu sehr rum, hm. wenn ich das, ich fühle mich zu sehr, zu sehr sicher, und Power nicht genug und okay und hat das bewusst sich dafür nicht entschieden ich glaube das ist eine sehr sehr Typ frage wie man und da war genau sich sehr ehrlich zu fragen welchen, welcher Typ ist man selber und, mhm. äh, das, und ja reinzurochen und sich selber sehr gut zu kennen und sich diese Frage zu stellen und ehrlich zu beantworten ne?
0: Ja, und das ist, äh, wir haben ja eben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass äh, jetzt aus der heutigen Perspektive im Moment würde ich eben keinen Preis, weder eine Teilzeitstelle haben wollen, noch ähm, mich irgendwo in die Festanstellung wieder zu begeben, um nebenbei die Selbstständigkeit aufzubauen. Insofern bin ich da so ein bisschen ja, mit der Zeit quasi reingewachsen. Ne? Und ähm, dass, äh, dass ich einfach nicht mehr kompatibel bin für sowas nach so einer langen Selbstständigkeit, das ist das eine. Und dass aber ich da im Moment tatsächlich ja auch andere Kompromisse für mache, ja, dass ich zum Beispiel eben äh, im Moment, äh, das ist ja auch, äh, das habe ich vor ein paar Wochen im Podcast geteilt, äh, bei meinen Eltern lebe, ja, das heißt, äh, da eben zum Beispiel mir die Miete spare, äh, weil die Alternative wäre eben, sich eine Teilzeitstelle zu suchen und die Selbstständigkeit zumindest am Anfang noch aufzupuffern. Und ähm, ich glaube, der andere Unterschied oder das, der andere Punkt, den es eben zu beachten gilt, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ist, wie möchte ich da rangehen ja, Ist es vielleicht eine Selbstständigkeit, die ich mir aufbaue, wo ich ganz klar weiß, das ist das System, so funktioniert das, das muss ich aufsetzen, die und die Schritte muss ich gehen. Und es ist jetzt nicht so die Selbstständigkeit, die aus dem Herzen herauskommt und ja, die die eigene Leidenschaft vielleicht ähm, in aller Breite inkludiert. Und äh, wo man, und das ist es, sage ich ja, es ist, so, es ist nicht, dass man nicht eine Selbstständigkeit aufbauen kann, wenn man den zeitlichen oder auch den finanziellen Druck hat, aber es kreativ zu machen im Sinne von, ich gebe mir Raum, um Sachen zu erforschen, um Sachen auszuprobieren. Ne? Das wird irgendwann schwierig, wenn der finanzielle Druck da ist. Ne? Und wenn du halt sagst, so hey, ich, also es gibt ja zum Beispiel viele, und da haben wir ja auch gemeinsame Bekannte, die zum Beispiel mit ähm, ähm, Amazon Affiliate äh, oder mit Amazon, ähm, wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, genau. Ne? Dass du halt Produkte über Amazon verkaufst. Ne? Das, okay. äh, das ist was, das folgt einem System. Und zumindest größtenteils. Und du, du bestellst Produkte in China oder sonst wo, ja, die du in deinem eigenen Shop auf Amazon ähm, verkaufst. Und da gibt es Dinge, die muss man die muss, muss man lernen, die muss man durchführen. Da hat man einen relativ klaren pa Plan, glaube ich, damit man damit irgendwie anfängt, Geld zu verdienen. Und ach, natürlich gibt es da auch Variablen und, und Dinge, die gut man funktionieren. ne man hat ein Rezept. Genau, ne? ja, man,
1: man hat ein Rezept. Und dann, genau. Ähm, und, aber es ist natürlich eine ganz andere Art von, Arbeit, genau, wenn man jetzt sagt, wie bei dir oder mir, wenn es ähm, die Arbeit ist, wo dann so viel Herzblut hintersteckt und nicht einfach nur, ich kreiere etwas und generiere Sales, sondern ähm, die ganze Message und das Ganze, ja, das Ganze drumherum ist ganz viel Personal Branding, ja, ja. wenn wir bei Marketing-Worten bleiben, viel ja. also Personal Branding ist und die eigene Geschichte, dann sind das, ja, dann dauert es ja auch viel länger oder anders, Community aufzubauen, die ersten, also damit Geld, mit dieser Art von Arbeit Geld zu verdienen, manchmal länger dauern kann, als ja bei Alibaba einen, keine Ahnung, einen Hundenapf zu bestellen, ein Labeling draufzupacken und es bei Amazon zu verkaufen.
0: Ja, das ja ohne, anderes, als das ja, ohne, dass, dass da jetzt, ja. ein, genau, genau, ohne, dass da eine Wertung dabei sein soll, weil ich habe durchaus Menschen kennengelernt, die sowas ja. glücklich macht, ja, einfach die Bock haben, so Systeme aufzubauen die da ihren, ihre Erfüllung drin finden, passives aber das, Einkommen haben, oder das auch ein Weg
1: sein, sein kann. Dann hat man sein passives Einkommen, eine Summe, die dann läuft und dann hat man Zeit, wiederum was anderes zu machen. Es genau. gibt da so viele, ne? Verschiedene Leben. Wege. Konzepte.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, da ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man sich selber ehrlich die Frage stellt, welche Bedürfnisse habe ich? Ja, wie hoch ist auch mein Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel bezüglich Finanzen? Was habe ich aber auch da vielleicht gerade für Möglichkeiten? Und ähm, welche Art, wenn es denn eine Selbstständigkeit sein soll, ähm, ne, welche Art von Selbstständigkeit schwebt mir vor? Ne? Auch ein Freelancer-Dasein kann man zum Beispiel viel schneller ankurbeln, als wenn man sagt, ich, ähm, ich baue wirklich einen, einen eigenen Podcast, eine eigene Webseite, ein Coaching-Business von Null auf. Ja? Wenn du sagst, ich, ähm, ich habe vielleicht auch Kenntnisse in irgendeiner Branche und ähm, mache mich da als, äh, als Freelancer entweder nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig. Ähm, das ist auch was, wo man viel schneller äh, ne, Geld mit verdienen kann. Und ähm, also da gibt es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja,
1: unterschiedliche Richtungen. Ne? Ich habe es gerade bei meinem Mentoring, die Frauen, die ich ja da begleitet habe, ne, die alle den Surf-Background haben, alle am Meer leben wollen und einige davon sagen, Ich, ich wollen die fest also interessant viel mehr wollen da die Selbstständigkeit haben doch schon mehr die die, die den Freiheitswunsch aber auch genauso nee, ich will die Festanstellung ich will einen festen freien ähm, ne, Job haben und dass da auch so so verschiedene Varianten einfach ähm, einfach gibt und auch da selbst das zu sagen ähm, dass raus aus dem normalen Berufsleben das nicht der Weg für alle ist also um das auch noch mal zu sagen als hätten wir als wären wir die äh, keine Ahnung, die schlauen Äffchen, die den richtigen, oder die schlaue Ratte, die, die links rum die das richtige Ausweg aus dem Labyrinth genommen haben, ähm, und die anderen, ihr seid alle, genau, das sind die Idioten, die äh, die das nicht wollen oder den Ausgang nicht gefunden haben, sondern ähm, auch da ganz ehrlich zu fragen, will ich das? Oder sich das auszuprobieren. Das Schöne ist aber links, oder dieser Luxus, und das nochmal zu sagen, obwohl das, ähm, die Möglichkeit für uns aus Deutschland, Österreich und Schweiz, das, da, uns da auszuprobieren, dieses Privileg, was wir da haben, ähm, in der Art von Arbeit, wenn es jetzt kein keine Ahnung, kein Ladengeschäft ist, wo du 500.000 Euro Investment hast, die Art von ja, sich selber auszuprobieren und es ist so einfach, du hast ein Telefon, du hast einen Computer und das haben, dieses Privileg, wir haben es alle meistens, es ist zugänglich und ähm, sich dann auszuprobieren mit dem Podcast, mit, genau, du hast einen Podcast bei ja. Ebay, also du hast dein Mikrofon bei Ebay gebraucht, Second Hand gekauft, Computer, Abfahrt, let's go und die ersten Schritte gemacht mhm. und genau, also was immer ihr da auch habt oder an, an Neuanfang, Transformation was bei euch losgeht, was sage euch ja schon 200, 200, wie <lacht> so sagt, legt los, ne ja, ja. fangt an ganz genau, an was zu machen ne, ja und dann rollt's mhm. und dann kommt's
0: es ist, es ist viel Arbeit, aber es ist lohnende Arbeit auf jeden Fall. Also für mich jedenfalls. Ja. Ähm,
1: Gucken wir noch gerade, geschiele gerade auf die Liste. Und kommen wir gerade zum Thema mit, dass sich das lohnt. Ähm, weil da eine schöne Frage kam äh, zum Thema Geduld. Ähm, weil es ja, da sich was lohnt, oder die Frage, wie auch, ja, geduldig sein. Und das ja auch, ja. Die Frage war, wie übst du dich in Geduld? Und das kannst du ja für ich, auch private Dinge wie auch in beruflicher ne? Transformation, wenn manchmal vielleicht der Prozess oder so, oh, ne? mhm. schon wieder, <lacht> du nochmal durch. Äh, ja, wie du, wie du dich da in Geduld übst.
0: Ja, Geduld ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe für mich. Und äh, es war aber ganz spannend dadurch, dass ich ja jetzt tiefer ins Human Design eingestiegen bin. Da gab es ja auch schon zwei Podcast-Episoden äh, zu dass ich gelernt habe, dass für mich als Generator oder Generatorin Geduld auch eines der größten Themen ist. Das war für mich eine große Erleichterung, das auch mal so in Anführungsstrichen erklärt zu bekommen. Aber ich kenne es definitiv von mir, dass ich damit struggle und dass ich, wenn ich eine Idee habe, am liebsten das alles sofort hätte und dass ich auch, ich habe einfach wahnsinnig große Visionen in meinem Kopf für mein eigenes Leben, für die Welt und dass ich manchmal auch Gefahr laufe, zu sehr in diesen Zukunftsvisionen gedanklich drinne zu leben und zu wenig im Hier und Jetzt zu sein und da habe ich auch in den letzten Wochen hier auf dem Podcast da schon einige Erkenntnisse geteilt, die sich für mich da in den letzten Wochen und Monaten ergeben haben, dass das Gras einfach nicht schneller wächst, wenn man dran zieht. Und ich werde das auf jeden Fall auch wieder vergessen, mit Sicherheit. Ja, es wird wieder die Momente geben, wo meine Ungeduld mit mir durchgeht. Aber ich habe jetzt eben auch erlebt, welche Magie sich entfalten kann, wenn man Geduld übt. Und weil ich einfach gemerkt habe, hey, wenn ich mich ein Stück weit zurücklehne und das Leben geschehen lasse, mich dem Leben hingebe und nicht so sehr versuche, eben am Gras zu ziehen, zum Beispiel für mich war das jetzt eben ganz konkret äh, die Geschwindigkeit der Entwicklung meines Businesses. Ich gesagt, es muss alles schnell gehen und, äh, und ich dann irgendwann diesen Aha-Moment hatte und dachte so, ja du kannst ja einem Menschenbaby auch nicht befehlen jetzt wachs mal schneller. Und ja? so, genauso kann man das auch einem Businessbaby nicht befehlen jetzt wachs mal schneller. Klar kann man viel dafür tun, aber ein Stück weit hat eben alles sein Divine Timing und äh, das. Das also für mich wirklich auf einer tiefen Ebene akze zu akzeptieren und ähm, spüren zu können und auch eben die Effekte davon zu sehen, wenn ich die Geduld aufbringe, das ist das, was mir, glaube ich, jetzt in Zukunft helfen wird, geduldiger sein zu können. Also ich glaube, es wird trotzdem noch die Dinge geben, wo ich gerade, wenn andere Menschen vielleicht trödeln, ja, das ist was, das kann ich gar nicht gut mit, <lacht> ja, weil äh, ich denke so, ja, da ist die Aufgabe, dann mach sie halt. Ja, und jetzt schleich nicht irgendwie drumherum. Und das sind so Dinge, da muss ich eben dann manchmal an mich halten. Und das ist, glaube ich glaube wichtigste das wichtigste Tool, wenn es jetzt darum geht, was kann man ganz konkret machen, um geduldig zu sein, ist für mich der Atem. Immer wieder tief durchzuatmen. Ganz egal, wenn es jetzt darum geht, dass andere Menschen nicht so schnell sind, wie ich mir das wünsche oder dass mein Business nicht so schnell wächst, wie ich mir das wünsche. Immer wieder atmen, ins Hier und Jetzt kommen. Und es ähm, war eben für mich auch eine wichtige Erkenntnis, nochmal zu sehen, nur wenn ich im Hier und Jetzt die Schritte mache, die mich dahin bringen, wo ich hin möchte, dann komme ich auch dahin, wo ich hin möchte. Ja, sondern es geht immer darum, guck jetzt auf deine eigenen Füße und manchmal bedeutet das eben halt, die Füße auch stillzuhalten und Geduld zu haben und ähm, guck nicht so sehr in die Zukunft oder auf die Dinge, die du jetzt geschehen machen möchtest.
1: Ja, ich ich finde es so schön, diese Geduld, es hört sich immer so nach einem nach Aushalten an, man muss etwas aushalten, also in, ja. und das halt auf negative Art und Weise, es ist Stillstand oder man muss etwas aushalten, bis irgendwas vorbei ist und das Wort einfach oder die, das als Hingabe und Fließen und Surrender ne? und dann halt da diese, ne, diese englischen Worte dazu benutzen, um, Devotion ja. und ähm, ja, das, ähm, das mehr so, versuchen, das von, von, von den Gedanken her so mehr zu sehen und damit dann nicht mehr diesen, und leider kann man es gerade nicht sehen, mit diesem, äh, mit dieser Metapher immer so gerne, mit diesem Stift. Wenn man irgendwas, ich habe gerade meine Hand und halte da ganz, ganz fest einen Stift drin, weil man irgendwas so festhält oder das halt einfach die Hand offen lässt und sich ja etwas ne, bewegen, bewegen darf und fließen darf und
0: ähm sich auch weniger ja. wie Kampf anfühlt dann ja
1: genau richtig mit Hingabe und dass sich das eher ja, geduldig sein sich anhört wie du, Beispiel so also schönes Beispiel mir kommt gerade so halt wenn du in der Schule ich stand ein paar Mal draußen. Wir mussten, wenn ich in der Schule war früher, ich habe keine Ahnung, ich wurde dreimal ermahnt, ich sollte aufhören zu quatschen oder whatever, mit dem Stuhl zu kippeln, auch ganz groß. Und ich habe es nicht gemacht und musste dann mal vor die Tür, das gab es bei mir, gab es das. Ne? Ich weiß nicht, ob das Lehrer heutzutage noch benutzen als erzieherische Maßnahme. Ich musste draußen vor der Tür warten und geduldig sein. Und das, diese Art von Geduld oder Ausharren, ist natürlich, genau, das ist dann wieder dieses Schwere und Aushalten und es halt umzuswitchen und so, ne, in, die, in die Hingabe zu gehen. Ist eine riesen, ist eine gro für manche eine große mentale Herausforderung, ne? aber auch da genau üben. <lacht> ja, Güte. genau, und
0: wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass ich wieder auch diese Momente haben werde, <lacht> wo ich es nicht checke, dass ich super ungeduldig bin.
1: <lacht> ähm... Eine weitere wundervolle Frage von deiner Community, und das sind zwei Fragen zum Thema Selbstliebe. Und ich würde sie ganz gerne, weil ich glaube, die, das Thema ist so komplex, dass wir eigentlich beide, also beide sozusagen in einem Rutsch sozusagen beantworten werden. Ähm, und zwar, wo du selber dich noch ähm, mit Selbstliebe schwer tust, war ist halt, ist eine Frage zu dem Thema Selbstliebe. Und ähm, ein weiteres ist, was dein Lieblings-Selbstliebe-Tool ist, deine liebste Übung, außerhalb des Journalings. Ne, Journaling ist ja für beide, für dich. Du hast auch im Podcast, glaube ich, soweit ich weiß, mehrfach darüber schon. Ne, was du nicht Thema? Ähm, für mich auch ein, ein wundervolles Tool. Aber genau, das, ähm, wo du dich mit Selbstliebe schwer tust und was da dein liebstes noch Tool ist.
0: Ja. Also ich glaube, so meine beiden größten Lernaufgaben. In puncto Selbstliebe ist ähm, mein Körper, aber nicht aus optischer Sicht, sondern aus gesundheitlicher Sicht. Ich habe, also auch wer den Podcast schon länger hört, weiß das, dass ich seit meinem was, 14. Lebensjahr mit Migräne zu tun habe es gibt Phasen, wo es mehr ist, wo es weniger ist. Das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich damals meinen Job gekündigt habe, warum ich die Pille abgesetzt habe. Also ich habe da schon wahnsinnig viel gemacht und ausprobiert, deshalb trinke ich keinen Alkohol mehr. Das sind alles Dinge, die da positiv drauf eingewirkt haben. Aber es ist immer noch so, dass es, dass es mich mal mehr, mal weniger häufig erwischt. Und in diesen Momenten liebevoll mit mir selber umzugehen und nicht gegen meinen Körper zu arbeiten, das ist definitiv immer noch eine Aufgabe. Und ähm, der andere Punkt ist äh, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, das Thema Geduld und das ganz konkret im Bezug auf ja, Leistung, Business, Dinge erschaffen, Dinge kreieren und dass ich dort manchmal dazu neige, einfach mehr Energie reinzustecken, als ich eigentlich gerade zur Verfügung habe. Das sind Es ist nicht für, für andere oder wie früher eben, dass ich mich in meinem Job komplett aufgegeben habe ähm, und dann auch noch für die Familie und dann eben im Burnout gelandet bin, sondern jetzt ist es mehr so die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die mir echt am Herzen liegen, seien es jetzt meine Coaching-Kundinnen oder der Podcast, ja, dass ich dort eben manchmal noch über meine Grenzen gehe, weil ich zu viel auf einmal mache oder weil ich weiter arbeite, obwohl mein Körper mit, zum Beispiel mit Migräne eigentlich sagt, ähm, ja. gib dir Ruhe ja? und ähm, es ist zu viel, dass ich dort eben das manchmal noch ignoriere. Ja? Das ist so, glaube ich, meine größte Aufgabe noch. Und ähm, mein liebstes Tool, um mich da auch rauszuholen, ist ähm, Spiegelarbeit. Das heißt, mir im Spiegel selbst in die Augen zu gucken und weil, wenn ich mir da das wirklich erlaube und nicht, also weder in den Spiegel gucke und sage, oh, das ist wieder eine neue Falte oder das ist ein Pickel oder so, ja, noch in den Spiegel gucke und einfach nur an der Oberfläche bleibe, sondern mir wirklich erlaube, in meine eigenen Augen richtig tief reinzugucken, dann dauert es manchmal, ja, 20 Sekunden, manchmal eine Minute, aber dann kommen mir irgendwann die Tränen, weil ich einfach weiß, dass ich viel zu hart zu mir bin und dass ich ähm, das, dann sehe ich die Anstrengung in meinen Augen und dann sehe ich die migräne Schmerzen, weil mein Auge irgendwie halb runterhängt oder so. Ja. Das, das sind die Momente, die mir dann, wo mir klar wird, dass ich mehr Mitgefühl mit mir haben darf und dass ich dass ich mir mal wieder ne, zu sehr mit der Peitsche selber auf den Rücken gehauen habe und äh, dass ich da einen Schritt zurückgehen darf. Und da hilft mir einfach dieses, mir selbst in die Augen zu schauen, ganz ehrlich zu mir zu sein und genauso ähnlich wie beim Journaling, ja, also da, die Dinge rauszuschreiben, auch ein Weg, ehrlich zu sich selber zu sein und ähm, dann eben auch mit liebevollem Blick auf mich zu schauen und zu sagen, es ist okay, du hast genug getan und... Es hat nichts mit deinem Wert zu tun, wenn du jetzt die Arbeit niederlegst und dich ins Bett legst und deine Migräne auskurierst. Und aber ich merke halt gerade zum Beispiel auch jetzt, wo, ähm, wo ich äh, mit den Coachings ja dann auch fixe Termine habe, äh, diese Termine dann gegebenenfalls auch mal abzusagen, wenn eine Migräneattacke kommt. Das ist auch noch eine, eine Lernphase gerade. Äh, zu sagen, ja, okay.
1: zu pushen in dem Moment, ne? Und ja, ja sagen,
0: genau.
1: Ab zu, ähm, zu ja zu zwingen, abzuliefern und dann nicht auf dich selber zu hören und selbst für, ne, die Selbstfürsorge dich selber genau. zu vergessen.
0: Und das ja. ist halt ne, nicht umsonst, glaube ich, <lacht> mache ich einen Online-Kurs zum Thema Selbstfürsorge, weil ich selber immer auch noch was dazu lerne. Hm?
1: Ja. Ich finde es auch so schön, ich habe es ähm, war ein Instagram-Post, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich den gesehen habe und fand das ziemlich gut. Das Selbstliebe, ähm, also es wird ja mittlerweile fast ein bisschen wie... Wir haben ja vorhin über das inflationäre Authentischsein gesprochen. Und ähm, dass ja auch, genau, das Selbstliebe oder Selbstwert inflationär rumgeschmissen wird. Und wird häufig gerne in der Kombi, bin ich aber auch ein großer Fan davon, für, ähm, ist auch zu benutzen, wenn ich sage, mal reden davon, mach dir ein schönes Bad, mach dir eine Kerze an, geh zur Massage. Und so, ja, I love it. Ich gehe jede Woche zur Massage. Und das ist auch für mich mein Prozess meiner der Selbstliebe. Und da aber zu sagen, Leute, das ist alle der schöne, der schöne, sorry, der schöne Shishi-Scheiß. Das Gucci Gucci hier, Gucci, Gucci da und hier die schöne Creme, und ich creme mich jeden Abend mit meiner äh, äh, Bio-Organic-nachhaltigen Vegan-Bodycreme ein, so das macht, das ist alles fun. Der andere Kram, der auch zu Selbstliebe und Selbstfürsorge gehört, ist dann sowas wie meine Wahrheit sprechen. Ähm, zum Beispiel genau, einen Termin, nicht einen Termin abzusagen, den man, ne, den man nicht äh, körperlich gerade nicht aushalten kann, wie du mit deiner Migräne oder Boundaries, Grenzen setzen, auch das Gleiche mit ähm, das sind dann diese Herausforderungen, diese Riesenherausforderungen, wo wir weg sind von ich nehme, ich nehme ein wundervolles äh, Bergkristall, Badewasser, -Bade Salz, whatever, ne, sondern das zu machen und das ist ja dann die, das ist die, gro das ist dann finde ich die großen Chapter, ne? Die ja. Selbstliebe, und ich auch mal,
0: Selbstliebe ist mehr als Schaumbad und Schokolade Ja. ja ähm, genau. und nichts gegen Schaumbad und Schokolade. Ähm, wenn ich eine Badewanne hätte, würde ich auf jeden Fall auch häufiger baden, aber äh, dann muss <lacht> halt die Schokolade sein. Ne? Aber ähm, ja, es sind halt da, wo es wirklich hart wird, ja? also wo es auch immer wieder Überwindung kostet, wo es immer wieder auch heißt, sich... Gegen gesellschaftliche Vorstellungen von du musst perfekt sein, du musst funktionieren und so weiter, dagegen aufzulehnen im ähm, ja, für einen selber, ja? in Liebe zu mir selber, in Liebe zu meiner Gesundheit, in Liebe zu meinem Körper, in Liebe zu meiner mentalen, emotionalen Gesundheit, da immer wieder auch einen Schritt zurückzugehen ähm, und dann nicht das eben als Rückschritt zu sehen, sondern als als Schritt auf sich selber zuzusehen. Das ist halt da, wo es richtig interessant wird, aber wo es eben auch, ähm, ja, wo es viel Übung braucht.
1: Ja, und was auch dann heißen kann, andere zu verletzen. Ne? Ich muss gerade, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, daran denken, ich hatte so einen Moment jetzt am Sonntag, boah, war ich ein, war schon so ein Fuck-it-Moment, ähm, einer sehr, also einer ganz, ganz wundervollen Frau und Freundin ähm, auch zu sagen, wo es um Silvester ging. Wir hatten große Pläne gehabt und ich habe aber aus einer, ähm, aus einer emotionalen Mangelsituation Ja zu etwas gesagt, in dem Affekt. In dem Moment war das auch genauso. In dem Moment habe ich es aber auch genau gespürt. Ja, genau, rein da, go for it. Und ähm, dann im Laufe der nächsten, letzten Tage realisiert, so, Biene, was, was, was machst du denn da gerade? Wo, wozu hast du denn da gerade Ja gesagt? Und mein ganzes System, mein ganzer Körper, meine Seele sagte, du willst das gar nicht. Du willst da gar nicht hin. Du willst gar nicht dorthin fahren und das machen. Und, ähm, und ich weiß aber, wie die andere Person sich so drauf gefreut hatte. Und ja, yeah, wir machen das. Und uh, 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 und, und wusste, wenn ich das ausspreche, meine Wahrheit liebe, meine Selbstliebe und Selbstfürsorge, ne, das ausspreche und sagen, okay, ich, ich und mich nicht, dann sagen, ja, ich habe jetzt ja zugesagt. und ähm, Weil ich glaube ja auch, das spürt ja auch dann der andere. Also, ne, irgendwo hinzufahren, wo eigentlich wo man gar nicht vielleicht dann ne, irgendwie hin will. Und da den... Ähm, ja ich auch dennoch ne? auch mega Angst davor klar ist mal den Menschen die ich lieb habe zu verletzen weil ich weiß das wird sie verletzen und das auszusprechen um meine Wahrheit ne? zu sprechen und das das sind die unbequemen äh, Selbstliebeprozesse und das sind aber genau die finde ich wo, wo dann Bindungen mehr wachsen können und Freundschaften noch enger zusammenwachsen weil alle an den schönen Sachen das ist easy ne? also mhm. easy zu sein Freundschaften oder irgendwas mit rosa Glasses und schön auf dem Festival und alles ist immer gut und hippie und schön, dass auch da Bindungen erst oder ne, Prozesse oder ne, man mehr entstehen können, wenn man äh, solche Sachen äh, durchmacht. Ja,
0: Ja und das ist halt, also, ne, das sehe ich in der Beziehung zu anderen Menschen, aber das ist so, genau so sehe ich es eben auch in der Beziehung zu uns selbst. Ne? Dass, ähm, weil wir, also bei so Punkten wie jetzt hier irgendwie einen, einen Coaching-Termin abzusagen, weil ich Migräne habe, das ist halt, also ich liebe meine Coaching-Kundin, aber mit denen bin ich ja nicht befreundet. so, ne? Das hat heißt, wir verschieben einen Termin. So what? Ja, aber ähm, da mir gegenüber eben die Wahrheit zu sprechen und mir gegenüber einzugestehen, dass es gerade nicht geht und ähm, damit eben auch die Beziehung zu mir selbst ehrlicher ja. und verletzlicher und tiefer zu gestalten. Ne? Das ist es. Und das sind Dinge, dafür muss man einen Arsch in der Hose haben. So, das ist, ja. Also Selbstliebe ist nicht immer nur it -Thai
1: auch, ne? finde ich auch, es wird ja meistens nicht, ja, so, wenn ich ein wundervolles neues Fach für die, äh, für die nächsten Generationen
0: in der Schule. Mm -hmm. Ja. Ja. Und solange bin ich mit meinem Coaching da. Ja, genau. <lacht> Aber bin eben auch selber immer weiter noch im Prozess, ja, das wird auch nie aufhören, glaube ich.
1: Never-ending-Story, auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Frage, von, äh, von deiner Community ist, was sind die Top 5? Das ist ein ganz, ganz, in etwas härterer Cut gerade. Aber ja, was sind, äh, ich möchte dir noch genau finde ich wichtig, dass all diese Fragen beantwortet werden. Was sind die Top 5 deiner Bucketlist? Wenn du überhaupt eine Bucketlist hast.
0: Ja. Aber ähm, wenn, ja aber. <lacht> ich habe keine konkrete Bucketlist, also es liegt nirgendwo in der Schublade ein Zettel, wo irgendwie 20 Dinge, die ich in meinem Leben noch machen möchte, irgendwie draufstehen. Ähm, ich glaube, für mich hat sich das in den letzten Jahren ganz extrem dahin entwickelt, dass ich sage, es gibt irgendwie ein großes Ding auf meiner Bucketlist. Und das ist, ich möchte ein Leben leben, was mir entspricht. Ich möchte, ne, wie wir gerade gesagt haben, meine Wahrheit sprechen. In den kleinen Momenten, in den großen Momenten. Ich möchte mir das Leben aufbauen, in dem ich mich entspannen kann, indem ich zufrieden sein kann, indem ich aber auch wachsen kann. Ja, sei es jetzt äh, vom, vom Lebensort her. Jeder es ist es kein Geheimnis hier auf dem Podcast so, Ich bin absolut überzeugt davon, dass ich irgendwann mein Haus am Meer haben werde. Ja? ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in zehn Jahren, es wird irgendwann so sein. Und weil ich einfach weiß, dass ich ja mehr ein anderer Mensch bin. Ja? Nicht ein anderer Mensch im Sinne von äh, irgendwie happy, happy, happy Version, ähm, aber dass ich einfach mehr bei mir bin, wenn ich in der Natur bin und wenn ich surfen kann und wenn ich eben am Meer bin. Und äh, das bedeutet, diese Selbstständigkeit, ja, das Coaching-Business, andere Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen mit dem Podcast, mit dem Newsletter, mit Instagram und was es sonst noch alles so gibt. Ja, das ist alles Ausdruck meiner selbst und immer mehr diese Bestimmung, die ich in mir spüre, die zu leben, das ist eigentlich so mein großes Ding auf der Bucketlist, weil meine größte Angst sozusagen im Angesicht des Todes wäre zu sagen, ich habe ein Leben gelebt, was andere Menschen von mir erwartet haben oder ich habe ein Leben gelebt, wie, wie man das halt so macht. Ja, und ich habe Dinge nicht gemacht, ich habe auf Dinge verzichtet, habe mich nicht getraut, Dinge zu tun, weil ich Angst hatte, was andere von mir denken oder weil ich... Ja, weil ich nicht, weil ich Menschen nicht verletzen wollte, weil ich Menschen nicht verlieren wollte, ja, aus einer Mangelsituation, wie du gerade auch schon gesagt hast, heraus. Angst
1: oder Liebe, ne? Also immer, jede, genau. Ist so, ja. Ja, die Entscheidung, jedes Mal zu fragen, mache ich das aus Angst oder Liebe und sich jedes Mal für die Liebe zieht. Ich habe mir überlegt, ein Tattoo draus zu machen. Mhm. Wähle, wähle Liebe und nicht Angst. Genau. ich Weil es so ist und so verdammt wichtig, Ja.
0: ja. Und das ist, das ist eigentlich so mein größte, größtes To-Do auf der Bucketliste. Und das ist auch eins, wo ich überzeugt bin, dass mich das äh, bis zu meinem letzten Tag begleiten wird. Und ähm, wenn man aus ganz klassischer Bucketlist-Perspektive denkt, so Dinge, die ich noch sehen will oder die ich erleben will, ich würde super gerne mal, frag mich nicht, wo es herkommt, wahrscheinlich aus irgendwelchen Tierfilmen oder so, ins Okavango-Delta nach Afrika. Ja, weil das so, für mich ist das so der Inbegriff von da ist die Welt und die Natur noch einigermaßen in Ordnung. Ja, da, da, da steht dann plötzlich ein Elefant irgendwie vor, vor deiner Lodge oder so. Ähm, das wäre nochmal was sowas, was ich, äh, was ich so klassisch Bucketlist-mäßig äh, noch machen wollen würde, irgendwann. Es ist aber auch, es ist verblasst so ein bisschen gegenüber diesem großen Thema auf der Bucketliste, mein eigenes Leben zu leben. Und ähm, dann. Ich glaube, so das
1: einschließt. Um den, Entschuldigung, dass ich das Wort falle, aber das wahrscheinlich einschließt und mir gerade so ein Gedanke kommt, weil wir ja dann viel beweglicher sind, wenn wir wissen, da in diese Richtung geht das, dass ja dann auch die anderen Sachen sich mit, mitfügen. Weißt du, wenn du mehr deine ja. Wahrheit lebst, dass sich auch dann all deine, diese anderen Sachen
0: ähm, erstmal gar nicht, nicht, dass sie nicht mehr wichtig wären, aber. Nein, aber ich weiß halt erstens, dass, wenn es so kommen soll, ja, ich habe das Vertrauen, ja. wenn es so kommen soll, dass ich das Okavango -Delta, delta in meinem Leben sehen soll, ja, dann werde ich da auch hinkommen. Und genauso weiß ich einfach, dass, wenn ich, ähm, wenn ich wirklich will, ja, dann buche ich, also im Moment jetzt im Moment, Covid ist ein bisschen schwierig, ja, aber sonst buche ich mir einen Flug und fliege halt dahin und mache das, ja. Mhm. Es ist nicht mehr so, oh mein Gott, das ist irgendwie was, was ich mich nicht traue oder so, ja, sondern dadurch, wir haben ja eben über den Muskel gesprochen, ne, den Veränderungsmuskel, wenn ich das will, dann kann ich da hinfahren. So, Mexiko steht für mich auch noch definitiv auf der Liste. Ich möchte einmal den Dia de los Muertos in Mexiko erleben. Ähm, ja, das ist der, der äh, Tag der Toten, weil der einfach in, in Mexiko ganz anders begangen wird als hier bei uns. Hier ist es eher so ein, so ein Trauertag für die Toten und halt Halloween, was so als, als Brauch, ähm, rübergeschwappt ist aus den Staaten. Aber in, ähm, in Mexiko ist es ein feierliches und fröhliches mit Essen und Tanz und Gesang, ja, ein Fest, um die Toten zu ehren. Und das irgendwie übt das eine riesige Faszination auf mich aus. Und das wäre auch noch so ein Ding, was irgendwie auf der Liste steht. Und ansonsten, gerade im Moment steht auch noch ganz weit oben... Menschen zu umarmen und Menschen zu sehen, wie dich zum Beispiel, ja nicht nur per Zoom, sondern auch live, weil einfach das Reisen ist so selbstverständlich geworden in den letzten Jahren und jetzt ist es plötzlich gar nicht mehr selbstverständlich, das fehlt mir gerade sehr.
1: Da kommen wir nämlich auch fast so perfekt zu der letzten Frage und ich bin sehr gespannt, was du antworten wirst. <lacht> Denn ich sitze ja, wir haben es ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, ich sitze ja gerade auf Barney, jetzt mittlerweile seit über einem Jahr. Ich bin nicht wie gewohnt, bin sonst immer normalerweise, normalerweise die letzten vier Jahre immer nur den, den Winter hier und den Sommer in Hamburg und habe das dieses Jahr aufgrund von Covid freiwillig anders entschieden. Aber genau, die Frage ist, wirst du in einem Jahr deinen Podcast am Strand von Bali aufnehmen?
0: Also am <lacht> Strand schon mal sicher nicht. <lacht> Weil ja, jeder, ich
1: gebe dir sehr gerne äh, meine, meine, mein neues Zuhause, stelle ich dir zur Verfügung und du darfst es gerne hier aufnehmen.
0: Weil jeder, der schon mal auf Bali war, weiß, draußen Podcast aufnehmen, keine gute Idee. Es gibt <lacht> wahnsinnig viele Hunde und Motorräder und so weiter. Es ist einfach viel das zu laut, um, Hund, ja. um Podcast aufzunehmen. Aber ähm, wenn wir die Frage so sehen, werde ich meinen Podcast in Bali aufnehmen? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ne, wie gesagt, die liebe Biene in Bali, die ja jetzt nicht nur den, ein ganzes Jahr da geblieben ist, sondern die jetzt ein eigenes Haus auf Bali hat, ja, <lacht> zur Miete. Bitte?
1: Ähm, <lacht> Und ein Hund noch
0: dazu. Und ein Hund, ja, also die gerade in Sachen ähm, heimisch werden, da auf jeden Fall sehr, sehr große Schritte gegangen ist, sie äh, dort zu besuchen. Und ich würde liebend gerne unseren nächsten Podcast, weil wir haben uns ja schon mal gegenseitig interviewt, jetzt wieder, wer weiß, vielleicht äh, interviewe ich dich dann für deine hundertste Folge vom Podcast in deinem Podcast oder so, wenn wir das wieder wie beim letzten Mal bei dir auf dem Bett machen können und uns gegenüber sitzen können ähm, und nicht via Zoom. Wenn da die Frage dahinter steckt, ob ich selber überlege, nach Bali zu ziehen, kann ich das mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ich hatte wunderschöne Monate auf Bali im Jahr 2018, habe wundervolle Menschen kennengelernt, kann diesen Zauber der Insel ein Stück weit nachvollziehen, habe aber eben auch gemerkt, dass es nicht mein Klima ist. Ja, das ist einfach nicht meins. Dann ist es für mich einfach zu weit von Europa und meiner Familie auch weg und ich habe einfach mein Herz an die Atlantikküste in Europa verloren und ganz besonders eben an Nordspanien und weiß, vielleicht wird es auch irgendwann Portugal, das schauen wir dann mal, aber äh, ich bin da eher an, an das europäische Klima angepasst, glaube ich und äh, fand tatsächlich auch das Warmwassersurfen nie so geil, wie irgendwie, auch wenn ich es hasse, mich in den Neoprenanzug reinzubringen pellen ja, oder rauszupellen. Aber ähm, ich äh, surfe tatsächlich lieber im Atlantik als ähm, auf Bali oder in Panama. Also das äh, irgendwie ist es nicht meins. Ich kann es gar nicht genau erklären. Aber insofern äh, zu Besuch kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ich auch echt einfach äh, nicht nur Biene, sondern auch noch ein paar andere Leute auf Bali habe, die ich wahnsinnig gerne wiedersehen würde. Aber ähm, mein neues Zuhause wird es definitiv nicht.
1: Das ist so schön, dass du, also die, diese, ja, wie du es auch voll, aus vollem Herzen halt auch sagst. Und ich glaube ich, für viele, die zuhören, manche waren vielleicht schon mal auf Bali, manche vielleicht noch nicht, ähm, sich, äh, oder rauszufinden. Also, das ist ne, dieses, manche ja manchmal glauben so, ja, es ist the paradise oder ideal und es ist alles so easy und peasy. Und ähm, also, weil man auf Bali lebt und das ist ja alles besser oder leichter oder das ist ja der Traum dort zu sein und dass, ähm, dass es jeder für sich selber rausfinden muss, ne? ob das, also für mich ist es, ja, für mich ist, gibt es keinen, das hat dieses Jahr Covid-19 definitiv an meine an, an die Wasseroberfläche getragen, mir einzugestehen, dass Bali schon seit Jahren, seit vier, fünf Jahren mein Zuhause wirklich ist, was ich auch immer wieder gesagt habe, aber mich nicht mehr nicht erlaubt habe, wirklich Wurzeln zu schlagen. Und das halt jetzt aber mehr gemacht habe, mehr erlaubt habe, aber auch genauso andere Menschen im März, im April sich entschieden haben, auf gar keinen Fall, ich muss gehen. Manche davon sind wiedergekommen, weil sie realisiert haben, okay, es ist, ich, ich habe mich geirrt, ich will doch, ich, ne, ähm, ich will hier sein. Und das auszuprobieren, ne, diese wieder zum Lebenskonzept, Transformation, neu ähm, offen zu bleiben und ja so rauszufinden, ne, weil ich ja, ähm, was für einen das Richtige ist. Und ähm, ja. Hast
0: ja, immer wieder Spaß? die Frage, mhm. immer wieder die Frage, ist das wirklich meins? Ja, das ist, also das sage ich äh, bezüglich allem, ja, sei es jetzt Emotionen, die du wahrnimmst, sei es Gedanken, die du hast, ähm, ja, immer wieder zu fragen, ist das eigentlich meins oder wo kommt das her und will ich mich dafür entscheiden oder nicht und genauso eben auch für die Dinge im Außen. Ja, ist, ich habe Bali ausprobiert, ich habe festgestellt, es ist nicht meins, ich komme total gerne auf Besuch wieder, aber es ist nicht meins ja? und auch diese Vorstellung von Bali ist das Paradies, ähm, wenn man halt mal da ist, sieht man halt auch, dass jedes Paradies auch seine Macken hat. Und ähm, das ist ganz egal, ob es da um Nordspanien oder um Bali geht. Und
1: Korruption oder was auch immer, je, 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 jegliche ne, Land sein, äh, ja, sein Thema hat, ja.
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, dass es, äh, man immer glaubt, dass das Gras auf der anderen Seite wäre irgendwie grüner. Aber im Endeffekt, das, und das war, ich glaube, es ist für alle Reisende die wichtigste Erkenntnis, die es irgendwann gibt. Du nimmst dich selber halt immer mit. Und da kann es im Außen noch so wunderschön sein, wenn in dir Traurigkeit, wenn in dir Wut, wenn in dir Kampf ist, ja, dann nimmst du das mit und dann siehst du halt auch die Palmen oder das Meer oder die schönen Cafés oder so einfach auch immer durch deinen eigenen Schleier durch und, ähm, da, der Schmerz ist äh,
1: gleich, ob ich in Hamburg sitze oder in, äh, ne, in, in, in einem kleinen Dorf in Buxtehude ne, oder auf Bali sitze, der Schmerz ist dennoch der, der gleiche oder Wein in der ja, in der S-Bahn oder in der Limo. <lacht> <lacht> genau. und der Schmerz ist dennoch gleich. Ja, auch ja
0: wenn das und, anders aussieht. Genau. Und Ne, dass der ich habe neulich noch wieder auf Instagram mit jemandem geschrieben, mit einem Mädel, die halt sagte so, hey, ich wollte eigentlich, ich habe ein Sabbatical, ich wollte eigentlich dieses Jahr reisen und äh, ne, jetzt ist nicht, wegen Covid und so, jetzt habe ich angefangen, Podcasts zu hören und Bücher zu lesen und mache jetzt ein Coaching und so und ja ich gehe jetzt auf die innere Reise und das ist die, die eigentlich die entscheidend ist und ähm, wie wir eben auch schon gesagt haben, je mehr man auf dieser inneren Reise ist, hin zu seinem wahren Selbst, zu seiner eigenen Essenz, desto mehr geschehen halt auch im Außen die Dinge, die wirklich auch dem entsprechen. Und ob es dann im Endeffekt eben das Haus auf Bali ist, das Haus in äh, Spanien ist oder ähm, die Wohnung in Köln, ja, so what? Äh, wenn man sich dort wohlfühlt und das Gefühl hat, dass es einem entspricht, dann, ähm, ja, dann wird es so kommen.
1: Und auch immer für die Zeit. Also auch das mit, wie ja. ist alles in Korea? Ja. Ähm ob es auch, äh, ich glaube, meine Eltern hat es auch nochmal doll getriggert, dieses Haus. Also es ist ein, drei, es ist ein Mietvertrag für drei Jahre. Mit so, oh mein Gott, jetzt kommt sie nie mehr wieder. Ähm, aber ja, aber was heißt das? Oder manchmal mich ja auch die Community fragt, ne, bleibst du da jetzt? ne Ist das jetzt für immer? Und ich, was heißt denn für immer? Ja. Also es ist ja, glaube wie jede Festanstellung oder wie jede Partner. Ja, man hat, man, glaube ich, dieses,
0: ja. Es ist immer irgendwie so ein Stück weit der Wunsch da, dass die, diese Stabilität kommt, ja, haben wir eben beim Thema Veränderung drüber gesprochen, aber ähm, ja, die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben und ja. ähm, sich dann auch einzugestehen, okay, das war es für eine Zeit und dann ist es auch wieder vorbei, weil ich mich hab, verändert habe, weil sich irgendwas im Außen verändert hat, was mich sehr beeinflusst oder so und da auch zu schauen, eben immer wieder die Frage zu stellen, ist es meins? Ist es immer noch meins? Ja? Und immer wieder bewusst zu entscheiden und nicht nicht Hingabe in dem Sinne von Stillstand und Aufgabe, sondern Hingabe an die Veränderung.
1: Ja. Perfektes Abschlusswort. <lacht> Habe ich mir
0: auch gerade so gedacht.
1: Perfektes Ending. Ja. Wow. Sind wir heute wieder tief getaucht, würde ich sagen.
0: Absolut. Ich,
1: ich fand es super schön, Danke, danke. Und ich hoffe und ich bin mir sehr sicher, dass die Zuhörer da gerade ganz, ganz viel mitnehmen konnten und äh, vielleicht auch neue Facetten vielleicht nochmal von, von dir gehört haben und erfahren haben und ähm, sich auf viele, viele weitere Episoden von dir freuen können und äh, weiter, ja, dich auf deiner Reise begleiten und ja, vielleicht dann auch weiter ne, mit dir zusammenarbeiten, mit, äh, ne, mit dir zusammenarbeiten, an wo sie sich üben ihren Muskel zu trainieren oder sich in Geduld und Selbstliebe zu üben. Ich, kann's euch, ich kann euch diese wundervolle Frau nur ans Herz legen. Ja, eine ganz, ganz wundervolle Seele. Ich freue mich sehr, dass wir uns begegnet sind. Sarah.
0: Ja. Oh, jetzt habe ich fast Pipi in den Augen. <lacht> Meine Liebe, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für deine wundervollen Fragen und äh, dass es ein Gespräch geworden ist und kein Interview. Und ähm, das war das, was ich mir gewünscht habe und das, wo ich sicher war, dass das bei uns der Fall sein wird. Und dass, äh, dass wir mit dieser Episode alle vorherigen äh, zeitmäßig sprengen werden, das war uns, glaube ich, auch klar. Obwohl, es geht noch. Aber wir sind so ungefähr bei anderthalb Stunden, glaube ich, jetzt. Also ähm, äh, das habe ich auch, glaube ich, schon mit anderen geschafft. <lacht> Oder auch alleine schon vielleicht. 200 <lacht> äh, Folgen. Genau, genau. Es ist eine besondere Folge und äh, ja, ich wie auch die Biene gerade schon gesagt habe, ich hoffe sehr, ihr konntet was daraus mitnehmen und ähm, ihr habt äh, vielleicht eben ein paar neue Facetten an mir kennengelernt und äh, ich freue mich riesig auf die nächsten 200 oder mehr Episoden. Keine Ahnung. Äh, ja, Hingabe. Wir schauen, äh, wie es mit dem Podcast weitergeht. Im Moment äh, sieht es nicht so aus, als würde er irgendwo hingehen und ähm, wenn ich irgendwo hingehe, dann werde ich ihn mitnehmen. Und insofern, ähm, ganz egal, ob dann mal eine Episode ähm, aus Bienes Haus in Bali kommt oder irgendwann vom Atlantik, äh, schauen wir dann mal. Und ähm, bis dahin erstmal von Herzen, ja, danke dir, liebe Biene. Und ähm, ich glaube, das Danke an die Zuhörer mache ich gleich, wenn wir hier fertig sind und ich gefrühstückt habe. <lacht> mein Herz, danke, 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 danke.
1: Ganz viel Liebe aus Bali.
0: Ja, ihr Lieben, das war sie, fast die 200. Episode. Hört heute auf jeden Fall bis ganz zum Schluss zu, noch bis nach dem Abspannen, denn ich habe noch ein paar kleine Outtakes aus unserem Gespräch für euch hinten dran geschnitten. Und ich möchte ja dir von aller, aller größtem Herzen, tiefstem Herzen, aus dem tiefsten Herzen danken, dass du hier zuhörst. Nicht nur heute, sondern auch in all den anderen Episoden. Ganz egal, ob das jetzt hier für dich die 200. Episode vom Neuanfang-Podcast war, die du gehört hast, oder ob es die erste für dich war. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass du da bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du ja, die Zeit, die die wertvollste Ressource ist, die wir alle haben, investierst, um hier im Neuanfang-Podcast mich auf meinem Weg zu begleiten, für dich zu lernen hoffentlich auch und Erkenntnisse zu sammeln und eben ja deinem wahren Selbst näher zu kommen, so wie ich es ja im Intro immer sage. Und ich freue mich sehr, dass ich dich eben ein Stück auf dieser Reise begleiten darf und ganz egal, ob du es mit dem Podcast, mit dem Coaching, mit dem Newsletter, mit Instagram oder was auch immer ist. Und ich ja bin unglaublich dankbar dass ich selbst diese Podcast-Reise angetreten habe, weil dadurch so, so viel in meinem Leben auch passiert ist, mit meinem Selbstbewusstsein, die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, die, ja, die Möglichkeit, überhaupt mich ausdrücken zu dürfen und das eben auch, ja, so zu machen, dass Menschen da tatsächlich auch zuhören und dass ich ja, durch den Podcast unglaublich gewachsen bin und dafür dann auch noch von euch so wundervolles Feedback bekomme. Und ja, Keep it going. Ja, ich freue mich, wenn du mir deine Meinung über den Neuanfang-Podcast mitteilst. Gerne in einer Rezension bei Apple Podcasts oder eine, auch eine, eine Bewertung, die du da abgibst. Und bei YouTube kannst du einen Kommentar hinterlassen und kannst mir auch gerne ähm, unter den Instagram-Posts immer zu der jeweiligen Episode kommentieren oder aber auch mich persönlich kontaktieren über meine Webseite oder über Instagram Direct Message und mir dein Feedback zum Podcast mitteilen. Ich freue mich riesig über alles, was ich da zurückbekomme. Und wie gesagt, danke, 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 danke an dich fürs Zuhören, für 200 unglaubliche Episoden vom Neuanfang Podcast und ich freue mich so, so sehr auf alles, was in 2021 mit dem Podcast passieren wird. Ich habe noch keine Ahnung was, ich habe keine Pläne gemacht, sondern ich nehme es wirklich Step by Step, wie ich glaube, dass es tatsächlich auch, ja, das ist, was uns 2020 gelehrt hat, dass wir immer auf unsere eigenen Füße gucken dürfen und zu schauen, welchen Schritt gibt es im Hier und Jetzt zu tun, ohne immer zu weit in der Zukunft voraus zu und uns daran festklammern zu wollen, aus einem Bedürfnis heraus, ja, der Sicherheit, der Kontrolle und genau darum geht es ja auch in meinem Neujahrsworkshop, wenn du Lust hast, dieses Jahr 2021 ganz bewusst für dich zu beginnen und dich für dieses Jahr auszurichten, eben unabhängig davon, was das Leben dir in diesem Jahr so vor die Füße legt, ob es was Wunderbares ist, ob es was Herausforderndes ist, ist wahrscheinlich äh, von beidem etwas. Wenn du lernen möchtest, dich mehr dem Leben hingeben zu können, dann sei gerne im Neujahrsworkshop dabei. Der trägt den Titel »Von der Kontrolle in die Hingabe«. Es wird Meditation geben, Embodiment-Übungen, Journaling-Übungen, Austausch mit anderen und natürlich auch Inspiration von mir. Er findet statt am 16.01. von 15 bis 18 Uhr live und online via Zoom und den Link zur Anmeldung, den packe ich dir in die Show Notes. und da werde ich dir auch mal den Podcast von der lieben Biene noch reinpacken, die mich hier heute interviewt hat und das ist wie gesagt eine ganz, ganz liebe Freundin von mir und ähm, ja, ihr Podcast hat jetzt gerade zwar eine kleine Pause eingelegt, aber ich bin mir sicher, dass da im Jahre 2021 auch wieder mehr kommen wird und an dieser Stelle nochmal von Herzen danke, meine Liebe für deine Zeit und deine wundervollen Fragen und auch danke an euch für eure wundervollen Fragen und ich freue mich, wie es weitergeht mit dem Neuanfang-Podcast in 2021. Ja, und die Shownotes, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 200. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.
1: Ich bin, froh, ich bin <lacht> in der Interview Ich habe schon lange kein Interview mehr geführt. Ich bin gerade raus ein bisschen aus der podcast episode so okay. Frau
0: Dass ich ja auch jetzt tiefer ins Human Design eingestiegen bin. Otsch, boah, jetzt geht's aber hier los. Mein Magen ist gerade... ich glaube, wir machen mal ganz kurz Pause. Der Sperrmüll war eben schon da, Gott sei Dank. Es ist so, eben so ein Viertel nach neun draußen. So, Voller Lärm. Das, was ist das? Nein,
1: nein. nein. Ich bin auch gemorgen. Mein Nachbar hat vorhin Rasen gemäht, Der ist damit durch. Du kennst ja Bali. Also ich bin erstmal gerade dankbar, dass es nicht regnet. <lacht> Süße, würde, also wir haben ja genau, würde es regnen, ich habe ja ein Metalldach. Forget it. <lacht> also das ist, das ist so laut, als würde als würdest du ähm, wirklich alte Töpfe haben und auf den Töpfen rumschlagen. Also ich bin gerade echt. Dachte ich so Fuck. Wenn noch nach vor dem Nachmittag regnet, dann ähm, dann wird das äh, müssen wir das
0: komplett verschieben. Ja. Also, vielleicht ist das Universum auf unserer Seite. <lacht>